1: hecho un saludo para ti, para Jay, Nico, para nuestro super invitado, por supuesto, para todos los que... Ya se conectan, muy feliz de estar en
0: este espacio y esperando ya el fin de semana, ¿no? Así es, ya viene el partido con Junior este sábado. Jason, buenas noches.
2: Don Mechu, buenas noches a Edgar, a nuestro invitado, a Mapis, a Nico que está en la, en la producción y a todos los que se están conectando a este live de Mundomillos para saber un poco más de lo que tiene que ver con este proyecto eh, venidero del Estadio del Campín, que ojalá se pueda llegar, llevar a cabo, para salir de muchas inquietudes respecto al mismo, así que ya vamos a profundizar en el tema con Edgar, nuestro invitado.
0: Correcto, es hora de saludar a nuestro invitado, Edgar Cardona es el director del proyecto, de este proyecto que abarcará la modernización del Estadio del Campín y sus alrededores, un proyecto grande macro que estaba planeado por la alcaldía y que empezará en, 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 ya en el corto plazo, empieza este proyecto a andar, así que Edgar, gracias primero por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros en vivo, estamos ahorita con YouTube, con Facebook y con Twitch en simultánea, este programa lo pondremos en los agregadores de audio en iTunes y en Spotify para que la gente lo escuche en diferido también, así que buenas noches, Edgar, gracias por estar con nosotros y bienvenido a los micrófonos de Mundo Millos. Buenas noches. Buenas noches, cordial saludo
3: a todos. Eh, me, mi nombre es Edgar Cardona, pero todos me dicen Pote, así que por favor, Pote. Yo,
0: yo no quería yo no quería pasar por eso, porque pues es la primera vez que nos vemos, entonces pues no le iba a decir, Pote, ¿cómo está? ¿qué ha pasado? Pero pues ya, ya que nos ha dado la licencia, que conste, podemos entonces seguir pote? de aquí en adelante con, sí, con el sí, viejo, pote. Favor,
3: viejo Pote. Tengo 30 años que me dicen Pote y ya el nombre es el apodo.
0: Es lo mismo que yo, que yo me llamo Gabriel pero todo el mundo me conoce como Mechu y ya Mechu se, se patentó hace 20 años. Eh, listo, pote, entonces si quiere, vamos a empezar primero, hay muchas dudas, muchas dudas, obviamente lo, lo, como lo que más ha sonado es el tema del, del palacio del colesterol, que es lo que más ha resonado en estos días en el ambiente, pero hay otras dudas más, ...pensando en cómo será esta modernización del estadio... ...entonces a mí me gustaría ponte, que nos, nos, nos empiece contando cómo es, cómo es... ...de qué se trata todo, como a la línea de tiempo... ...y ya empezamos a leer en el chat a todas las personas que tengan preguntas... ...Jason tiene preguntas, Mapis tiene preguntas... ...para entre todos ir llevando esta charla y, y aprender más de lo que será la modernización del Campín.
3: Gracias. Bueno, primero... ...lo primero es que eh, la idea que tenemos es transformar este espacio para que sea un espacio donde bogotanos, colombianos turistas, se apropien de un espacio que hoy la gente no pasa normalmente, entre semana no sucede nada allí, y se vuelva un espacio donde todos aprendamos a vivir nuevas formas de vivir el espacio eh, la transformación de este sitio se hace es a través de una cosa que se llama una APP una asociación público privada, es decir eh, el estadio y todos sus alrededores nos los va a entregar a nosotros. A ver, ahora explico cómo son los tiempos y, y, y cómo se llega a eso, pero el, el terreno es del IDRD. El IDRD pone el espacio, los privados ponemos el dinero para poder construir, operamos y mantenemos durante 30 años y después de eso regresamos el espacio, el predio, con todas las mejoras, al distrito. Es decir, la plata sale de privados, esto no es plata pública, esto no es plata del gobierno, esto no es plata de, de, de los ciudadanos, ni de impuestos, ni nada, no, es plata que traemos de afuera, la ponemos para poder hacer esto, operar y mantener y luego retribuir, es algo como lo que pasa en las carreteras donde en las carreteras se le da una concesión a una empresa, esa empresa construye la carretera, pone las ambulancias, la señalética, todo, y pone el peaje, cobra, recupera la plata que invirtió, gana algo y devuelve el predio al, al Estado. Es más o menos lo mismo lo que queremos hacer, solo que en este caso no es carretera, sino es el estadio de fútbol y sus alrededores lo que estamos buscando transformar.
0: Listo, entonces ya sabiendo cómo es, teniendo ese breve resumen, eh, voy a hacer la primera pregunta, me imagino mucha gente en el chat también tendrá la misma, ya vamos a ver qué están preguntando, eh, la pregunta, ahí lo escuché varias veces decir, los privados ponemos... El IDRD presta el terreno a los privados ponemos. ¿Eso quiere decir que ya hay alguien que va a hacer eso o eso se pone una concesión, es como una licitación y hay varios proponentes? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O ya hay una alianza que es la que va a estar ahí, eh, que es la que dice ponemos los insumos?
3: Muy buena pregunta. Las APP se hacen a través de iniciativas públicas o de iniciativas privadas, es decir, ¿quién se ocurre la idea? En este caso, nosotros, los privados, fuimos los que fuimos hace cuatro años, hace más de cuatro años, nos fuimos a golpear allá al distrito, a decir, venga, yo quiero arreglar el estadio. Usted tiene, distrito, usted tiene plata para arreglarlo, no, no tenemos plata, la plata se va en otras cosas, entonces dijimos, listo, déjeme, yo pongo la plata y usted, lo, y usted me lo da en, en operación y mantenimiento ellos dicen, páseme la propuesta, nosotros pasamos una propuesta, damos cuatro años mostrándole el proyecto a Hacienda, a Desarrollo, a Movilidad, a Ambiente, bueno, a todos los establecimientos del distrito, y cada uno nos decía, me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve, cumple, cumple, bueno, todas las cosas, y vamos acondicionando el proyecto a que fuera de interés de la ciudad. Cuando ya el proyecto se vuelve de interés de la ciudad, es decir, la ciudad dice, este proyecto sí nos interesa, nosotros nos vamos y salimos a maletinear. Nosotros fuimos a Nueva York, al Reino Unido, a España, hacia, bueno, muchas ruedas de negocio en, con muchas bancas a presentar el proyecto y encontramos hay empresas inversionistas muy grandes en el mundo que están dispuestas a poner la plata para eso. Entonces, ya con esas cartas, con la alcaldía diciendo que están interesados, pasamos a una segunda etapa que se llama la etapa de factibilidad. Esa etapa es venga y haga estudios de ingeniería reales vaya, habrá huecos, mire qué hay en el subsuelo, vaya y mire, alcantarillado, eléctrico, acueducto, cemento, bueno, todo, haga planos, fase 2, o sea, mirar materiales, todo, y sobre eso, hacer unas cotizaciones y hacer un modelo financiero para presentarle al distrito, diciéndole, venga, hay que dejármelo por tanto tiempo, yo la plata la recuperaría así, yo le pago al distrito tanto, la obra me vale tanto y yo eh, me gano tanto. El distrito evalúa eso, está en este momento, en ese proceso, antes de aprobar Es decir, el proyecto todavía no ha sido adjudicado, simplemente es una idea que está rodando, pero que ya tiene unos estudios muy profundos que dicen que es posible hacerlo.
0: Pero entonces en ese orden de ideas, si no ha estado adjudicado, las personas que deben presentar ese estudio son los mismos proponentes de, de hace cuatro años, es decir, con los inversionistas que haya que buscar y toda la cosa, pero este grupo de, de, de personas que ideó esto, que se presentó ante el distrito hace cuatro años, son los que tienen que ya llevar a término ya toda esta iniciativa, hasta adjudicarse, ¿verdad?
3: No necesariamente, porque las APP apenas pasemos la factibilidad la factibilidad es el estudio profundo de que el negocio funciona es decir, de que el distrito no va a quedar con un elefante blanco que yo voy a hacer un estadio que no da plata y que yo me quiebro y dejo al, al distrito un predio sin terminar, vuelto una nada, nada o lo que sea eh, entonces todos esos análisis son los que se hacen en este momento y una vez terminan de hacer todos esos análisis y el distrito entiende que hacer la transformación del estadio si sí se puede hacer y si sí es rentable para el distrito si sí es apropiado si sí cumple con las necesidades que tiene el distrito entonces el distrito lo siguiente que hace es aprueba el proyecto y abre una licitación pública una licitación diciendo estos señores entregaron este producto y este producto en estas características funciona ¿Alguien más tiene interés en participar en una licitación? Si hay terceros interesados, si existe un tercer interesado y dice, yo tengo plata, yo tengo unos cuantos millones de dólares ahí guardados y yo quiero hacer un estadio y yo quiero hacer esto, se abre una licitación. Y no hay terceros interesados, sí puede haber una adjudicación directa. Supongamos que hay terceros interesados, esos terceros interesados vienen y tienen que hacerlo en las mismas condiciones que fue estudiado, es decir, yo dije que era un estadio con graderías, con, con una capacidad mínima de tanto, con un techo retráctil, con zona de, de museo, con camerino para millos y para Santa Fe, con esto y con aquello, y el otro tiene que venir en esas mismas condiciones mejorando cualquier oferta, pero nunca menor a la mía pero si no, no se la adjudica supongamos que ese señor tiene una billetera más profunda y dice yo lo hago con más plata o lo hago más grande o lo hago en menos tiempo o lo que sea, se lo pueden adjudicar a él, solo que a nosotros nos pagan todo lo que hemos gastado hasta ahorita nosotros no perdemos no nos ganamos el proyecto pero no perdemos plata y la ciudad nunca va a perder porque va a tener la mejor opción del mejor estadio posible para la ciudad
0: Listo, ahora, y ya le voy a dar paso a mis compañeros porque viene la, la primera pregunta punzante de la noche. En la lista de las personas que han eh, presentado ese proyecto a la alcaldía, ¿se encuentran los nombres Gustavo Serpaplas Blas de Leso Inversiones o Amber Capital? Eh, para la que
3: pasamos al proyecto, no, 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 no
0: está. Ok, listo. Esa era la, la primera. No sé compañeros, ahora sí les doy paso porque... MAPIS, Jason, ya, ya entra Juanse, Juanse eh, ya se va a unir. Jason, MAPIS, ustedes preguntas para Pote.
2: Eh, bueno, voy, voy yo ahí para que, para que MAPIS y después Juanse vayan, eh, agradeciéndole obviamente a Edgar el, el, el acompañarnos a Pote. Eh, precisamente el papel de los equipos de Bogotá, ¿qué papel van a jugar los equipos de Bogotá en este tema del proyecto? Porque eh, al ser una alianza público-privada... Se supondría que podrían llegar a cambiar los términos y las condiciones en las cuales, primero, se renta el estadio. Y el segundo, eh, pues obviamente la participación que podrían tener los clubes eh, dentro del proyecto como tal. Usted nos dice que por ahora, más de eso, o Amber no han, no han dicho yo quiero ser parte del proyecto. Pero la primera pregunta es: ¿juegan algún papel? ¿Podrían jugar algún papel? Es decir, si mañana Gustavo Serpa y su comitiva, su directiva, se acercan a Edgar y le dicen: Venga. Nos interesa el proyecto del campín, de la remodelación del campín y todo el complejo cultural y deportivo que se va a hacer alrededor del campín. Eh, Ellos podrían ingresar como uno de los, eh, digamos, socios eh, mayoritarios o minoritarios dentro de esta sociedad y qué papel podrían jugar dentro del mismo.
3: Eh, varias cosas ahí. La primera para decirte es... Eh, nosotros hoy eh, hemos hablado, bueno hace ya algunos días hablamos con Santa Fe y con ellos nos sentamos en una mesa con ellos, les contamos todo el proyecto y les explicamos cuál era la intención, eh, lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos haciendo es un mejor estadio de fútbol y al hacer un mejor estadio de fútbol buscamos tres intenciones fundamentales, la primera pues que exista el fútbol el tiempo, entonces no es un estadio, no estamos haciendo un auditorio para conciertos, porque para eso está el Movistar Arena o está el Coliseo Live. nosotros lo que estamos haciendo es un mejor estadio para poder que más hinchas asistan a fútbol, porque creemos que esto es un, el modelo fundamental, se basa en el fútbol. Lo segundo es, es la casa de los equipos de Bogotá, entonces les dijimos a ellos, primero, yo no voy a cobrar más plata de la que el distrito hoy les cobra. Es decir, yo no estoy aquí para hacer caro o hacer inviable el proyecto, porque bien complicado que lo tienen los equipos para mantenerse, como para que nosotros lleguemos a hacer una cosa que en el modelo los castigue. Todo lo contrario. Lo que buscamos es tener unas mejores condiciones para que más gente asista, los que cobran las boletas claramente son los equipos, no nosotros, no es un negocio, yo, ahora nosotros nos vamos a volver los que manejamos el fútbol o algo, no, nada que ver, nosotros simplemente tenemos, mejoramos el establecimiento para poder rentarlo, ¿Mm? lo vamos a rentar en los mismos costos que está rentándose hoy el distrito, sí es un, una promesa que se hizo a ellos para poder que no sientan que aquí eh, va en detrimento, todo lo contrario, la idea es que va a haber un camerino exclusivo de millonarios, obviamente no en venta, no es de ellos, porque tengo que devolver el predio en 30 años pero durante los 30 años habrá un camerino exclusivo para millonarios y habrá un, un camerino exclusivo para Santa Fe y el modelo de, la, de algunas áreas como los palcos va a ser un modelo donde vamos a rentarlo a través de los equipos para poder que ellos también reciban dineros de, esas, de esos espacios, es decir lo que ayudamos es a monetizar y hacer mejor el proyecto para ellos mismos ahora, perdón con o, en parte de la pregunta que no respondí y es cuando les presentamos esto digamos que lo entendieron, dijeron ok, usted no me está no, no está metiéndome la mano al bolsillo buscando plata acá, sino está haciendo un proyecto que nos ayuda a traer más gente al, al estadio en mejores condiciones, cosa que nos agrada eh, y nosotros abrimos la puerta a que si quieren ser parte del proyecto quieren invertir con nosotros, claro que estaríamos dispuestos a recibirlos porque ni más faltaba, este proyecto es la mejor opción para la ciudad, entonces de, ser, de existir por parte de ellos algún interés, pues estaríamos gustosos de que sean parte del proyecto.
1: Muy buenas noches, Pote. gracias de antemano por estar acá y por responder todas estas preguntas. Y me alegra mucho algo que usted decía y es que se van a enfocar en mejorar el estadio para jugar fútbol. Uh -huh. Entonces, mi pregunta va enfocada hacia este tema. Es, nosotros vimos este render, digamos, eh, con una, eh, un, unas afueras muy bonitas de lo que sería el estadio, toda esa parte eh, que integraría muchas cosas, gastronomía y demás. Pero, ¿qué va a suceder realmente? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? O sea, ¿van a tumbar todo lo que ya está del campín? ¿Es una remodelación... Solamente por fuera van a poner más sillas. ¿Qué es lo que exactamente proponen ustedes? Y ya que usted toca el tema fútbol, han pensado de pronto en eh, poner una gramilla nueva, digamos lo que está, lo que hizo River con el Monumental hace poco, es una gramilla increíble que fusiona césped natural con césped. ¿Qué propuestas tienen ustedes entonces para mejorar ese escenario teniendo en cuenta que se enfoca al fútbol?
3: Gracias por la pregunta. Mira, lo primero fue que hicimos un análisis muy estructural de cómo está el estadio. Nuestro estadio es un estadio de una capacidad de 35 mil personas más o menos, que no cumple ninguna norma técnica. ¿Por qué? Porque fue hecho por retazos vez tras vez, de acuerdo a una necesidad del momento, pero no obedece a una planeación estratégica, entonces no cumple ninguna norma técnica, no cumple NSD10, NTC, NFPA9, bueno, ninguno. Si ese estadio que tenemos hoy lo hiciéramos cumplir las normas técnicas, sería un estadio de menos de 27.000 personas. Nosotros queremos transformar el estadio en un estadio de más de 45 mil personas cumpliendo todas las normas técnicas. Es decir, lo que vamos a hacer es un estadio tremendamente más robusto de lo que existe hoy. Y para poder hacerlo, cuando se hicieron los análisis por parte del área de arquitectura y de ingeniería, empezar a, a transformar lo que tenemos sería muy demorado y muchas de las cosas no funcionarían. Entonces el planteamiento que se tiene es, vamos a tumbar primero... Toda la gradería de Oriental, vamos a reconstruir la gradería de Oriental y la vamos a ampliar en capacidad y en altura. Luego, cuando esa gradería está 100% hecha y ya funcionando, vamos sur y norte y cogemos sur y norte y la reconstruimos no a 35 metros del arco, sino a menos de, de 10 metros del arco, es decir, recogemos sur y norte para que quede mucho más cerca a la cancha los construimos y cuando estos ya estén operando tumbamos occidental, cogemos la gramilla y montamos una gramilla nueva ocho metros más hacia oriente y construimos la gradería occidental cuando ya tenemos todo el estadio nuevo, es decir, vamos a transformarlo totalmente con el nuevo estadio ya hacemos una cubierta con techo retráctil, así que todo el estadio va a ser techado con gradas retráctil, techo retráctil, todas las graderías en otro volumen con las mismas características sur, norte, oriente, occidente. Aquí no es que unos se mojan ni o aguantan solo y los otros no. Esto va a ser para que todas las personas desde cualquier lado puedan disfrutar de la mejor experiencia de fútbol.
4: Eh, Edgar, con las buenas noches y, y dos preguntas puntuales. Eh, la primera es, hace un año, eh, pues se evaluaron todos los estadios del país por parte de la FIFA para evaluar la candidatura del, pues, del mundial femenino que finalmente pues no se no se le dio a Colombia y el estadio del Campín fue uno de los peores calificados. Eh, ustedes tuvieron en cuenta de pronto esos aspectos esa evaluación técnica que hizo la FIFA en su momento y qué otras cosas aparte digamos del aforo que pues esperaba la FIFA que era de mínimo 50 mil y pues por eso Bogotá no le fue tan bien en esa calificación y la otra es de pronto qué lecciones aprendidas ustedes pudieron ver de la remodelación que se hizo para el año 2011 para el mundial juvenil porque lo que dice mucha gente es que después de esa remodelación oriental quedó como en los años 80 y occidental quedó remodelada eh, como ¿Qué han tenido en cuenta para que esa diferencia no se, no se vea al final del proyecto que ustedes quieren hacer?
3: Gracias. Mira, una cosa bien importante para tener en cuenta es, para hacer una inversión de estas, 280 millones de dólares, claramente eh, estamos rodeados de empresas de muy alto talante que han hecho esto. Nosotros estamos trabajando con L35, que cualquiera de ustedes puede entrar a investigar, es una empresa de arquitectura que hoy está siendo parte del equipo que hace el Santiago Bernabéu, pero no solo eso, sino ha hecho estadios en Qatar en Rusia, en Brasil, en otras partes. Trabajamos con Lanic, otra empresa española de cubiertas, que ha hecho estadios eh, de copas de mundo, como siete, ocho estadios, y ha hecho muchísimos estadios en el mundo de hecho ellos hicieron el de Anoeta
4: no? uh
3: -huh. si se dan cuenta el de Anoeta tiene exactamente la misma transformación que queremos hacer nosotros o el de Celta de Vigo que son dos estadios que se hicieron por etapas, por fases y mientras se iba construyendo se iba jugando fútbol para que nosotros durante los tres años y medio que vamos a durar construyendo el estadio el fútbol no va a parar nos tendremos que acomodar durante ese tiempo, primero una gradería, luego la otra y así, pero eh, todo va a ser, digamos, que estructurado de acuerdo a esta clase de estadios que se han hecho. En ese mismo sentido, claramente se miraron qué está sucediendo con la FIFA, qué esto sucede con la UEFA, con, con Mibol, con todas las normas técnicas para buscar esas condiciones. Por ejemplo, en temas de iluminación, hoy en día para televisión que... Eh, ...se tienen unas características especiales... ...hoy en día en los temas del césped... ...que fue una pregunta que no te respondí... ...hace un momentico se me pasó... Eh, ...claramente se miraron todas las posibilidades... ...hoy en el mundo hay eh, canchas sintéticas... ...canchas híbridas, canchas naturales... ...canchas con sistemas de... Eh, ...que las guardan, que las corren, que las llevan... ...nosotros llevamos todo eso... ...a la realidad financiera y a la realidad y a la realidad operativa de nuestro país y de nuestra ciudad nosotros a más de 2.600 metros de altura con la temperatura y humedad que tenemos sin lugar a dudas las canchas eh, la mejor cancha que tenemos es una cancha natural 100% natural eh, no híbrida eh, y tendríamos dos características fundamentales diferentes a la que existe hoy en el estadio la grama de hoy trabaja es por gravedad, es decir, todo el sistema de drenaje, cuando llueve hay que esperar a que el agua baje para poder que, que, que se seque, por eso la pican y todo eso. Nuestra, gravedad, nuestra gramilla va a tener un sistema de absorción para poder que no sea gravedad, sino se chupe esa agua y que no tengamos esos problemas otro es sistema de calefacción, eso es un sistema de resistencias ahí abajo para poder que la grama se conserve por una razón y es que como ahora va a estar techada entonces eh, la grama vive por agua y por sol entonces debemos, debemos tener unas lámparas especiales para poder que se le, le dé luz todo el tiempo y que no tengamos manchas y parches blancos o de otro color eso sucede en todos los estados techados del mundo no estamos descubriendo el agua tibia, simplemente estamos cogiendo esos, esas maneras en que lo hacen en el mundo para hacer que este estadio funcione. Entonces, para tu pregunta, la respuesta es sí, se ha analizado absolutamente todos esos temas y estamos buscando un estadio de muy buenas condiciones. Estoy seguro que dirán, ¿y por qué no de 60 mil o de 70 mil o de 100.000 mil? Eh, y, y obedece a dos factores fundamentales. Primero, no. El, ...presupuestalmente... ...es un reto muy alto... ...que no, que no se cubre... ...con la taquilla... Mmm, ...el día a día... Eh, ...primero eso... ...y segundo... ...porque en términos de ingeniería... De ...cada metro que yo suba... ...es un metro que tengo que bajar... ...y eso nos pegaría muy duro... ...en el modelo
4: financiero... ...de acuerdo... Recho.
0: ...bueno yo le quiero mandar un saludo grande a Andrés... ...que está conectado con nosotros... ...Andrés García nos fue muy bien con la Donatona, todas estas ahí estuvimos con Nico ayer haciendo cuentas, nos fue bastante bien, hemos estado en contacto con la fundación una vez el dinero ingresa a nuestra cuenta vamos a ir a Ciudad Bolívar para que la gente de Colombianitos nos reciba allá
1: y Andrés nos, me saluda y
0: me dice que dígale a Pote que si los New York Giants pueden venir a jugar a un nuevo estadio y sería ideal, pero aprovechando eso yo sí hago una pregunta, más, más no una pregunta sino una aclaración, ¿no? se tienen que acostumbrar, porque si Occidental y Oriental van a quedar iguales, esto es una señal porque pasa en todos los estadios del mundo si van a quedar exactamente iguales y ya no hay nada que los diferencie excepto que el banco de suplentes está aquí el precio de acá y de acá va a ser el mismo entonces empiecen a pensar a futuro los que van a orientar porque creen que van a orientar porque es más barato no, si vas a estar en el centro aquí o aquí con lo que está contando Pote es el mismo precio porque es la misma, se ve igual entonces lo que empieza a cobrarse es por sectores el del centro, el de acá al lado, el de acá, el de allá y el de allá hasta llegar a laterales para que se hagan una idea porque así se cobra en los otros estadios cómo se ve la tribuna eso obviamente eso no es tema de Pote y sus, y sus socios es de los clubes, pero deberían empezar a elaborar una estrategia para empezar a cobrar la, las localidades allá atrás. Ahora, estábamos por preguntar cuánto es el tiempo, ya nos dijo Pote que tres años y medio, ¿verdad?
3: El proyecto completo eh, tiene cuatro años y medio eh, de construcción, el proyecto completo. El estadio, eh, estamos esperando que entre tres años y medio a cuatro máximo tengamos estadio 100% hecho.
0: Listo, pote, ahora viene la pregunta porque es que esa es la que todo el mundo hace. ¿Y entonces qué va a pasar con el Palacio? Porque es que hablan de la cultura, de que, de que queremos llevar la cultura colombiana y obviamente el Palacio del Colesterol ha sido, es, más, es tan tradicional como, como el mismo estadio, por decirlo así, porque eso cuántos años lleva el Palacio ahí y ha sido acompañamiento de la, del hincha de, de Millonarios de Santa Fe. Desde tiempos inmemoriales, tanto el que llegue, es que lástima que nos quitaron esa costumbre el domingo, el que llegaba a almorzar y el que se iba a tomarse sus cervecitas después del partido a las 6 de la tarde. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque es que hay una, están diciendo que los van a reubicar por allá en el Tunal, otras pues, esta, versiones dicen que, es que, los van a, que sí les van a dar un espacio, otras versiones que en otros parques de la ciudad. ¿Qué va a pasar ahí?
3: Bueno, eh, varias cosas para tener en cuenta ahí. La primera es que yo soy uno de los que he, he ido con mi papá de, de niño y tengo más de 50 años allá al palacio del colesterol a comer y sentarme a tomar cerveza después en una canasta. Y eso, eso es parte de la cultura y lo entiendo perfectamente y somos eh, defensores de que eso siga sucediendo. De hecho, nuestro proyecto tiene un espacio que se llama la zona gasto una zona de más de 4.200 metros en dos pisos en el costado sur, donde hoy existe el parqueadero sur, donde vamos a hacer un área que la llamamos la zona gastronómica urbana. Es un área donde queremos que se convierta en el palacio del colesterol, porque también exista todos los tipos de gastronomía urbana de la ciudad, es decir, todas las gastronomías típicas. Cuando ustedes viajan cualquier parte del mundo, lo primero que hacen es, los invitan es a una plaza de mercado a comer la comida de allá, es una cosa, uh, va a México y va a comer los taquitos, o va a España y lo llevan a, a, a muchas de esas plazas. Nosotros, cuando hicimos la encuesta, hicimos una encuesta a más de 1500 personas y le preguntábamos, venga, cuando alguien viene de afuera, ¿usted dónde los lleva a comer? Siempre había una reticencia sobre a dónde llevarlos, porque no hay parqueadero, porque es inseguro, porque no sé qué, y resultábamos que sitios muy buenos de gastronomía urbana de la ciudad no, no los tenían en cuenta, porque no eran las condiciones y la infraestructura adecuada para poder hacerlo. Pues nosotros lo que queremos volver es este sitio, es un espacio donde no solo para eso el Palacio del Colesterol, sino todas esas gastronomías tengan una posibilidad, y no sea solo el domingo, sino todos los días, eh, la posibilidad de disfrutar de ese espacio. Entonces, para nosotros el palacio del colesterol debe seguir funcionando, queremos que siga funcionando, lo que pasa es que, y vamos a tener una reunión con ellos dentro de muy poco, eh, pero yo no puedo firmar nada porque todavía el proyecto no, no ha sido firmado, todavía no es nuestro. Eh, mientras eso sucede, por una cosa lógica del distrito que tiene que tener el predio, eh, saneado para poder decir que si no lo puede adjudicar a nosotros, pues tendrá que hacer algún, alguna negociación el distrito con ellos y decirles: mientras eso sucede, mientras llegamos a tener ese nuevo espacio para ellos, pues van a, a buscar algunas alternativas para ellos. Tengo entendido. Ah,
0: ok. O sea, esto, esto de que les mencionaba del túnel y eso es una iniciativa es del distrito, no, nada que ver con este proyecto, es un tema de netamente del distrito.
3: Sí, debe, y me estoy metiendo donde no me corresponde, pero debe ser un tema de, de darles la oportunidad de tener espacio temporal mientras se, se soluciona esto, ¿sí? mientras ya hay oportunidad de tener el nuevo espacio y en ese nuevo espacio poder presentar ellos, su, pues estar con nosotros
0: trabajando. Bueno, eh, Pote, la típica pregunta de todo típico estadio, por ejemplo la cancha de River que mencionó Mapis. Conciertos y demás, eso cómo se manejará? Porque ya hablamos de millonarios de Santa Fe, del fútbol. Eh, usted dijo que, pues, que un evento para conciertos era el Movistar Arena, pero cuando venga una banda grande, YouTube o algunas cosas así, ellas, esas bandas van a decir no, yo no quiero coliseo, yo quiero estadio. En ese sentido, cómo funcionará? Qué, qué han pensado en ese tema.
3: así es, eh, digamos que, claro, los modelos de una infraestructura de estas deben ser muchas opciones. Por ejemplo, vamos a tener restaurantes permanentes allí para poder que las personas entre semana puedan ir al estadio a comer, como sucede en muchas partes del mundo. Vamos a tener museo del deporte para poder que las personas entre semana puedan ir al museo y entrar allí y dar unas visitas guiadas por el estadio y hacer actividades. Vamos a intentar, mejor dicho, matrimonios, primera comunión, y lo que quiera, podemos buscar de la manera de que eso exista como pasan muchos estadios en el mundo, eh, para poder que se pueda rentabilizar esto. La posibilidad de hacer conciertos siempre va a existir para estos conciertos hiper mega grandes que eh, solo giran en el mundo para estadios. Digamos que nosotros no estamos buscando hacer eh, actividades permanentes de conciertos, ni mucho menos, sino para esas actividades que se den, Claro, tendríamos eh, un espacio, lo mismo que sucede hoy, es en, en el costado sur, vamos a tener un área para poder que puedan hacer su, su establecimiento de show, tarima, con las protecciones y todo lo que se lleva a cabo. Pero lo más importante para que tengamos en cuenta es que igual que sucede hoy, la prioridad en fechas y todo la tendrá fútbol porque nuestro cliente más importante va a ser el fútbol porque es el que tenemos permanente. Los conciertos los tendremos, no sé, dos, tres veces al año, si mucho, versus lo que sucede hoy con el fútbol, que es permanente.
0: Listo, bueno, voy, eh, no sé compañeros, algunos de ustedes tiene más preguntas antes de pasar a la, a la, al chat, a la comunidad?
2: Sí, sí, Mechu, yo, yo lo quiero volver vale. un poquito a Edgar con el tema de, pues usted tocó el tema de lo cultural, y algo que se ha vuelto cultural, les guste a unos o no, eh, es el tema de las barras populares, Edgar. sí. Y, y a mí me, me queda un poquito de, de preocupación porque, sea como sea, eso es un espacio de identidad para una parte de la población de la ciudad, ya sea la hinchada de Santa Fe o ya sea la hinchada de Millonarios, creo que eso hace parte de la identidad de un grupo de jóvenes que reclaman tener su espacio. En los últimos años, y esto no tiene nada que ver con el proyecto obviamente, eh, pues por parte de Millonarios al menos se le ha quitado esa posibilidad a una de las partes de, de, las, partes de las barras populares de tener su tribuna, la que tradicionalmente tenía que era la Tribuna Norte. Me queda la preocupación con lo que usted dice que, ha, que, ha ten, que han tenido en cuenta todos y cada uno de los requisitos tanto de FIFA como de Conmebol para eh, que el estadio cumpla con todas las condiciones técnicas es el tema de las tribunas tanto norte como sur, esas tribunas van a tener la silletería que tienen hoy en día o que tiene por lo menos la tribuna norte hoy en día eh, o van a tener realmente como sucede digamos, se me viene a la mente ahorita el monumental de, de Lima donde se jugó hace poco la final de la Libertadores entre Flamengo y River donde la tribuna eh, occidental y oriental tienen su silletería normal y las tribunas populares, o sea la sur, la norte eh, están libres de esa silletería ¿está contemplado eso dentro del proyecto o definitivamente esto va con silletería y las barras populares se la van a tener que arreglar de otra forma?
3: Bueno, lo primero que tengo que decirte es que nosotros lo que hacemos es una infraestructura del, del, del predio el trabajo y el tratamiento que le dé eh, los equipos y las barras y su público, pues claramente corresponderá a ese relacionamiento entre, entre ellos. ¿sí? Nosotros no somos quienes decimos, usted puede estar acá o puede estar allá o algo, algo de eso. ¿Mm? Eh, en cuanto a la parte de infraestructura, pues lo que estamos buscando es la mejor opción para, para la ciudad y para los ciudadanos claramente si los equipos de fútbol hoy nos plantean y nos dicen, venga, para que esto sea rentable, para que esto nos funcione, eh, necesitaríamos que esto sea más alto, más largo, más ancho, pues lo trabajamos con el distrito para ver si esa es la posibilidad, a lo que me refiero con esto es a que nosotros eh, sí que queremos que las barras estén, de hecho. El, el tema de acercarlos es porque queremos que vivan la experiencia de fútbol todos de la mejor manera eh, nosotros sí que queremos que todos tengan las mejores condiciones posibles para poder vivir, sí el, el tener una silletería de X o Y características no es lo apropiado para las personas que están y eso dentro de lo, lo hablado con los equipos, es lo que, lo que quieren, pues lo evaluamos yo no... Nosotros no estamos aquí para decir no, este es un estadio play hiper mega y entonces acá no entras y no vienes con zapatos de cuero. No, esto no es, esto es un ejercicio de hacer la me el mejor proyecto para la ciudad y para los ciudadanos. Entonces al final tendremos que ponernos de acuerdo con los ciudadanos para hacer algo que les sea funcional y operativo, ¿no?
0: Mapis, Juan, se van a preguntar algo. Mapis no, Juanse.
4: Eh, dentro de, dentro de esa asesoría y, y todas las firmas pues, que, que, que nos contó Edgar, eh, ¿hay alguna especializada como tal, más allá de la infraestructura que es bien importante en lo que usted ha hablado y es la experiencia? Es decir, mucha gente le coge, pero esa la idea del estadio de es a por no parqueaderos, eh, por las vías de acceso porque está inundado el estadio, o sea, todo este tipo de cosas que, digamos, forman parte de la experiencia, digamos, desde que yo salgo de mi casa hasta que llego al estadio, ¿se están evaluando con alguna empresa que esté especializada en ese tipo de experiencias para eventos deportivos? Sí,
3: gracias. Eh, nosotros, digamos que eh, la valoración de un proyecto de estos eh, parte... El, Sale de eso, de, de ver cuál va a ser la experiencia que queremos darle a las personas. Por eso hoy vamos a contar con un parqueadero subterráneo con más de un 45% de capacidad aumentada de lo que existe hoy, subterráneo para poder que no corte la circulación de la gente. Las matrices de flujo o, o la valoración de cómo ingresar al estadio, cómo circular dentro del estadio y evacuar del mismo, han sido parte fundamental. De hecho, hemos estado en muchos estadios eh, mirando cuáles son las mejores opciones. Y eh, mi compañía, yo soy el gerente de producción de eventos 911, es una compañía que lleva 30 años en el mundo del entretenimiento. Hemos manejado digamos que los conciertos más importantes acá, Madonna, Rolling Stone, YouTube, bueno, muchos de esos, hemos manejado las estatorias de Rusia, de bueno, varias de ahí en Barranquilla, hemos manejado varios estadios, de hecho yo fui el que operó el estadio, todos los estadios cuando se hizo el mundial, 23, eh, eso lo, lo manejamos nosotros, entonces digamos que estamos dedicados a eso, a buscar la mejor experiencia y nos hemos asesorado de personas que manejan los estadios en el mundo entero y que hacen muy, muy, buena,
1: muy buen trabajo
3: sobre eso. De hecho acabamos de llegar de estar mirando el Wanda y cómo, cómo se hizo la transformación, fue bien interesante y cómo el museo hoy es una cosa bien, bien, bien interesante que queremos traer mucho de eso y hablarlo con los equipos para hacer una experiencia
4: bien chévere. Perfecto, gracias. Listo, Machu.
0: Pote, pero ese, ese parqueadero solamente, o sea, solamente un parqueadero cubierto, porque es que, allá que mencionó el Wanda, el Wanda tiene un lote de parqueo gigante a los alrededores. ¿Solamente sería el parqueadero ah, el cubierto, el, el subterráneo?
3: Subterráneo, claro. Un, es, un parqueadero subterráneo de 57 mil metros cuadrados es es casi el doble de lo que tenemos hoy en cuanto a espacio lo que pasa es que nosotros sí vamos a cumplir las normas técnicas entonces sí. la capacidad solo se aumenta en un 45% desde que no
0: pongan a dos personas a salir corriendo a recoger la plata y luego salir corriendo otros 10 metros a la caja
3: y a traer las vueltas, ahí no, ya empezamos ganando hay una cosa bien interesante, <risa> interesante <porque risa> que tener y es, los temas de tecnología en el mundo han cambiado sustancialmente y, y acá tenemos que modernizarnos hoy hay unas aplicaciones donde tú antes de llegar ya has pagado tu, ya has separado tu parqueadero cuando no, llega lee la placa y el se levanta solo y te dice C-22 y allá está tu parqueadero C-22 vacío, parqueaste y cuando sales ahí te eh, ya se pagó la aplicación, la aplicación pagó, no tienes que hacer fila ni nada, eso hace que la circulación sea apropiada, adecuada, inteligentemente bien desarrollada y eso ya existe, esto no, no estamos descubriendo el agua tibia, simplemente estamos trayendo eso para el beneficio de la ciudad.
0: Ok, oye Pote, va una pregunta técnica. Eh, vamos a suponer, en el nuevo campín juega Millonarios Nacional y las hinchadas se van a los golpes, ¿cierto? Entonces, ¿tienen que haber sanciones? ¿Y ¿Esas sanciones quién las va a dar? ¿El distrito o las va a dar Pote y Asociados?
3: No, el evento, o sea, la actividad, la infraestructura es de, es de del equipo originador, pero el control... Eh, digamos que de las personas seguirá siendo del distrito nosotros no podemos Tú no puedes decir porque estoy dentro del bar entonces el bar toma la decisión de coger, arrestar, hacer o decir, ¿no? No, eso no es sí. igual que en cualquier predio el orden público está establecido por Constitución que lo manejan las autoridades gubernamentales y ningún privado y ninguna persona puede tomar ese control eh, y es parte de lo que le pasa hoy a, a todos los predios que el distrito es en últimas el que tiene que asumir esa clase de responsabilidades. Claramente vamos a dar toda la infraestructura para mejoramiento, cámaras, eh, sensores, eh, detectores de metal, bueno todas estas tecnologías van a estar al servicio de la seguridad, claro que sí vamos a buscar todas esas tecnologías para poder darle las mejores herramientas y que los controles se puedan dar mucho más efectivos, pero quien sanciona y quien toma las medidas de control para eso, por ley, es, son las autoridades. O
0: sea que en ese orden de ideas se va a seguir haciendo el PMO antes de los partidos y se va a seguir diciendo que, que el distrito seguirá diciendo que autoriza a las hinchadas a ingresar, eso todo se mantiene igual, millonarios si, si un día quiere decir yo juego sin hinchada visitante el distrito le puede decir no, no, eh, nosotros queremos que vaya hinchada visitante entonces tienen que darles espacio, todo eso va a seguir igual.
3: Tal cual. Es que nosotros, nosotros no entramos a cambiar las reglas de juego de algo que se ha establecido por la ley. Nosotros lo único que hacemos es mejorar el establecimiento para poder que más personas asistan y a través de eso, pues mejorar la calidad del producto y tener la plata para poder pagar todo lo que se hace.
0: Listo. Si, si llegase a pasar porque es que, es, todo esto ya ha sucedido si llegase a pasar, ustedes entregan una infraestructura nueva el, sillas super pupis, toda la cosa y en un partido llega alguien y ¡frank! porque ya han arrancado las del campín no importa el color eso sí se le paga a ustedes eso claro, es una multa que se sí, no, es le es, es,
3: estás dañando un establecimiento que es privado y ahí sí, como cualquier cosa que dañes el privado entra a hacer la sancion, las sanciones respectivas y y las demandas para poder que, que le puedan retribuir eso.
0: Listo. Bueno, pues te voy con preguntas de la gente rapidísimas. Pregunta Azul Azul. ¿Va a haber alguna separación de la tribuna con la cancha? Actualmente no hay vallas en, este, en el nuevo
3: campín. Eh, eso está establecido por FIFA. Eh, no puede tener ninguna clase de, de barrera porque en términos de seguridad, en caso total de una evacuación uno podría llegar a necesitar que las personas bajen hacia la cancha. Entonces, igual que existe hoy, no habrá más controles que los que se necesiten. Ahora bien, recordemos que, como pasa por un PMU, si el PMU determina que por alguna razón especial, en algún partido en especial o en algo en especial, eh, pide alguna condicional eh, adecuada como poner vallas o algo, pues lo haremos, pero por el condicional que pida el PMU, no porque lo tengamos establecido.
0: Listo, ahora, otra, bueno, ¿Pote es hincha de Millos o de Santa Fe?
3: ¿O de ninguno? De ninguno de los dos, soy hincha del Deportivo Cali. Ahora, no okay, me pregunten entonces... ni de qué va, ni quién es el técnico, ni quién juega <risa> porque no tengo ni idea.
2: Como están abajo, como están abajo, entonces ahí sí Pote dice, no,
3: yo no sé dónde va, no me pregunten. <risa> no, 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 nunca lo he sabido, la verdad. Es muy malo.
0: Y creo que acaban de quedar eliminados porque están protestándole al árbitro, es que acaba de cambiar. Y como que quedaron eliminados y están todos protestando. Algo pasó en Medellín, porque lo está todo, todo el Cali le está protestando al árbitro. No sé, Juan, si lo estaba viendo. Yo no yo, yo estaba viendo béisbol. Lo acabé de poner porque justamente mencionó Pote lo del Cali. No, lo, lo comentaba porque es que entró una donación de Andrés y en el comentario decía que no se preocupen cuando juegue el equipo rojo porque pueden destruir toda la gradería que no se va a sentir. Por eso lo preguntaba primero eh, para no tocar susceptibilidades.
3: No, 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 no hay ningún problema con eso. No, básicamente lo que nosotros queremos es tener una mejor infraestructura para que la gente disfrute, que, que vayan todos los hinchas, todos los amantes del fútbol, por favor, pero que también nosotros eh, preguntábamos y hay más de un 63% de las mujeres les gusta el fútbol, pero uh -huh. eh, cuando les decíamos eh, si iban, hay un alto porcentaje que no va, y le preguntábamos por qué, y era porque se, la entrada era horrible, porque no hay parqueadero, porque se mojan, porque no sé qué, porque sí se tal, pues creando estas condiciones seguramente vamos a tener la posibilidad de que muchas más familias, muchas más mujeres, muchas más personas asistan a fútbol Penúltimas es la fiesta que queremos que se viva, ¿no?
0: Sí, así es, de todas maneras, eh, eso sí es cierto, yo también dentro de mi círculo cercano, y bueno, todos nosotros los que estamos acá en esta llamada, Sabemos y tenemos personas conocidas que no van al estadio por esas condiciones, por el parqueadero, por el tráfico, por la hora de los partidos, por la requisa, porque les toca verlo de pie, por un montón de cosas, por los precios también, porque pues no es un secreto que Millos tienen la boletería más cara del país y todas esas cosas, pero sí es un eso es un montón de factores que... Ahora se piensa en experiencias, ya no es ir a ver un partido no importa si me mojo, ahora es tener una experiencia. Y ahí va la, la siguiente pregunta. Ya hablamos de la reconstrucción de las tribunas y todo eso para tener un estadio de primer mundo, pero ahora que estaba viendo justo el, el estadio de los Dodgers... Eh, esos estadios tienen una zona de comidas adentro también, una cosa bárbara, que si el, el tipo está aburrido, ver el partido vaya, se siente y se, allá está, incluso lo puede seguir viendo por televisión, ¿eso también está contemplado dentro del plan?
3: Claro que sí, la idea es que vamos a tener dos grandes zonas de restaurant y fuera de los hospitalities de los palcos para poder que la gente pueda ir a disfrutar y restaurantes buenos de buena calidad para que los que quieran vayan y, y obviamente tendremos comida rápida, perros, hamburguesas y cosas de esas alrededor del estadio y fuera de eso unos restaurantes para el que quiera ir, a sentarse, a ver, para que el que le gusta el fútbol y la esposa no le puede decirle, no, tranquila mija, camine vamos y va comiendo usted ahí mientras yo disfruto mi partido
0: ok eh, bueno, no sé qué más, a ver qué más pregunta la comunidad rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo dice acá eh, que si van a dejar que las hinchadas pinten las gradas
3: bueno, no, en principio no estamos pensando en eso, pero sí que queremos tener unas zonas de graffiti urbano, queremos hacer unos espacios y claro que nos gustaría tener alguna, alguna pieza que podamos concertar. Pero tanto como las gradas y eso, porque se nos volvería que cuando no está en ese equipo, sino el otro, entonces se vuelve un problema, más bien eh, buscamos algunos de los murales que
0: queremos tener para eso. Listo, dice por acá, ¿hay forma alguna de que el estadio cambie el nombre?
3: No, hay una ley que dice que el estadio se llamará Nemesio Camacho, eh, y eso no puede cambiar. Eh, entonces, que puede tener un naming de alguna marca y que se llame, no sé, así como muchos en el mundo, tal marca, Nemesio Camacho, sí, seguramente puede suceder, pero Nemesio Camacho nunca dejará de ser.
0: Ok, o sea, puede ponerse Amber Nemesio Camacho. Sí, no sé. Okay. Ojalá,
3: ojalá plata.
0: ok. listo. A ver qué más pregunta. Esa pregunta fue de Diego. A ver, por acá, por acá. ¿Qué más, qué más, qué más? Alguien está preguntando. Ah, bueno, le separé la tribuna con la cancha ya A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más, qué más? ¿Qué pensarán los patrocinadores al ver este tipo de proyectos? ¿Reducción de costos? ¿No se arriesgaría el incremento de costos de boletería por el nuevo estadio? Preguntan acá. La pues,
3: como, como les decía, nosotros, nuestro modelo es la renta a los equipos, no, no estamos pensando en subirle el costo a la renta, lo que queremos es, le estamos apostando es a que la infraestructura haga que vengan más personas y eso rentabilice el modelo, no a cobrar más plata por, por, por el estadio ahora, ¿qué, ¿cómo cobran los equipos de fútbol? si sí es un tema que no nos corresponde a nosotros
0: esa de las de los palcos a mí me quedó sonando, ¿sabe? es muy buena idea muy buena idea, eso todos los equipos lo, lo hacen. Eh, pregunta Yair en Facebook, ¿cuándo empieza el proyecto en, en sí en concreto?
3: Bueno, muy buena pregunta y gracias por hacerla. Esto es un proyecto que, por ser una APP, tiene muchas etapas. Nosotros hasta ahora estamos en la segunda, que es factibilidad. Esto se demora fácilmente unos ocho meses más, eh, de seis a nueve, dice la norma, en que... En que pasemos esta fase, luego vienen los temas licitatorios y después de eso la adjudicación, es decir falta más o menos un año y medio dos años para que esto sea una realidad con el que se la vaya a ganar y ahí hasta ahora empezaría los temas de construcción y todo eso
0: O sea, para, digamos, la primera piedra que llaman en, en el mundo de la construcción sería un año y medio, más o menos
3: Más o menos, 2024 pienso yo que sería el, el, el enero Principios del 2024, finales del
0: 2024. Okay. Listo, eh, a ver qué más está por acá, ah bueno, esta es una gran pregunta, ha hecho grandes preguntas azul a azul, eh, y hay otra de Diego, Pote usted sabe que dentro del estadio está, bueno hay una tienda oficial de millonarios, y está el museo de millonarios, ¿qué va a pasar con el museo?
3: Nosotros el museo, vamos a tener el museo del deporte, que tiene también dentro del Museo del Deporte, hay un museo de millonarios, hay un museo para Santa Fe, para que las personas que quieran ir a cualquiera de los dos puedan asistir, es decir, eso sigue existiendo, va a seguir existiendo, lo mismo que la tienda azul seguirá existiendo.
0: Pero entonces digamos, el, el, este museo azul que ya existe, ¿se convierte en una ala del museo del fútbol? ¿O Millonarios sí. va a seguir pudiendo cobrar su entrada aparte para ver ese, ese museo?
3: El, el modelo financiero con millonarios no va a cambiar, es decir, la persona puede ingresar y, y sucede en muchos estadios en el mundo. Yo tengo un paquete que es entrar a tal zona, pero si quiero ver entrar a la zona azul, entonces simplemente tres pesos más y entro en la zona azul y esos tres pesos son únicos, exclusivamente de, la, de millonarios lo mismo que la Tienda Azul, existirá allí con sus ventajas y todo lo que, lo que ellos consideren Digamos que para, para que lo tengamos claro, es millonarios en las condiciones, y Santa Fe, en las condiciones que goza hoy de cada uno de los espacios y cada una de las actividades, le hemos respetado eso, porque pues, si son nuestros anfitriones más importantes, pues vamos a estar atendiéndolos eh, de la mejor manera. Mapis.
1: Sí, te iba a preguntar si han pensado algo especial para el fútbol femenino, porque el distrito, por ejemplo, teniendo en cuenta la pandemia, no los eh, partidos de los equipos bogotanos, ni el estadio de techo. No sé si ustedes tienen contemplado pronto allí algo especial para el fútbol femenino.
3: Gracias por esa pregunta. Se nos olvidaba decir: nosotros vamos a tener entonces un camerino exclusivo para millonarios. Eh, un camerino exclusivo para Santa Fe dos camerinos más que prestarán sus servicios a los equipos visitantes, pero esos camerinos van a tener todos los acondicionamientos para el fútbol femenino en cuanto a la, la manera de vestir lockers y todo lo que se requiere para poder tener un, un tratamiento especial para eso claro, le, le estamos apostando y creemos que la liga femenina para los próximos 30 años va a tener un... un un crecimiento bien importante y estamos apostando a que eso pueda funcionar en el proyecto.
0: También pregunta Pote si en este, en este momento es muy difícil entrenar en el Campín, no sé por qué, creo que es un tema de, 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 de tratamiento de la gramilla o qué sé yo, también preguntan eso, si los equipos podrán entrenar el, el, allá en el estadio sin cobros extra.
3: Mira, eh, digamos que, ¿qué pasa con la gramilla? Pues que en la medida en que uno la use, eh, tiene un desgaste. ¿Qué, ¿Qué sucede con la gramilla hoy? Que como no tiene techo, entonces, si llovió, está muy blandita y entonces corre el riesgo de dañarla antes del partido. Con un techo retráctil y con un sistema como el que les he planteado de la gramilla, nuestra gramilla va a ser una gramilla mucho más mucho mejor conservada para esta clase de cosas, de hecho eh, mientras ah, hoy en día si, si el día está muy oscuro, la, la gramilla se empieza a volver pálida pues nosotros no tenemos problema porque nuestras lámparas por la noche harán el trabajo que tienen que hacer, que eso pasa en el mundo o sea, eh, quiero que entiendan que no, estoy, no estamos descubriendo el aguatillo esto ya existe eh, entonces seguramente habrá la posibilidad para que torneos femeninos y otra clase de actividades incluyendo eh, entrenamientos y cosas de esas se puedan llegar a dar obviamente tendremos que mirar en, el, en su momento con el agrónomo las condiciones técnicas adecuadas porque obviamente también hay que darle unos tiempos porque la gramilla es un ser vivo, es un elemento vivo que tenemos que darle unas condiciones para poder que se mantenga entonces tampoco es darle todos los días ahí
0: Listo. Y preguntan, eh, cuando sea la fase en la que Occidental desaparece y se empieza a reconstruir, ¿eh, ¿ahí se van a adecuar camerinos... Improvisados en, en la zona de oriental. ¿Cómo va a funcionar eso para el para el tema más de los equipos y para sobre todo bueno sobre todo no para los equipos más que todo y por ejemplo bueno la prensa me imagino se le adecuará un espacio en oriental. Pero para los equipos los camerinos todo esto los árbitros. Así es. Digamos que
3: hay muchos muchos retos que vamos a tener. El primero como para dar algunos datos curiosos que seguramente ustedes que conocen más el estadio que cualquiera de nosotros y que lo lo vive muy bien se van a preguntar. Claro cuando yo tuve oriental también tengo que tumbar las dos torres de iluminación tumbar las torres de iluminación ¿cómo vamos a tener los partidos que se necesita iluminación? entonces nos toca tumbar oriental pero generar una estructura de iluminación provisional para poder garantizar que se puedan existir esa, eso. y cuando ya tengamos oriental listo eh, vamos a tener unas luces provisionales mientras hacemos sur y norte para poder ir haciendo. Cuando hagamos Occidental tendremos que no solo tener eso, sino también tener los camerinos y tener eh, todas las zonas técnicas específicas eh, provisionales mientras se genera eh, todo el área de Occidental. Es decir, hay una transformación, y esto ya se vivió en la noeta y en Celta de Vigo, eh, y eh, nos dieron todos los documentos y vimos todos los manuales, tiene unos retos impresionantes porque por ejemplo hoy los sistemas de riego de la grama están sobre el costado norte en el momento en que vayamos a mover norte tenemos que traer sistemas de riego provisional para poder mantener la grama viva mientras hacemos la, la transformación entonces ahí hay muchos retos importantes para hacerlo y seguramente durante ese tiempo todos tendremos que acostumbrarnos y adaptarnos e incomodarnos un poco para poder llevar a cabo este sueño de poder transformar este estadio en un estadio de última generación.
0: Pote, si, si la cosa empieza, la construcción empieza a finales 2023 of, o inicios 2024, ¿el full, 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 full Camping 2.0 estaría listo cuándo?
3: Creemos 2028.
0: 2028, ok, listo, o sea, nos faltan siete años para eso, yo pensé que me iba a decir, jugamos a las tres de la tarde y yo le digo, juguemos a las tres de la tarde, yo feliz, excepto entre semana, pero, pero sí, eh, bueno Pote, muchas gracias, de verdad, ha sido un... De acompañarnos en esta, en esta primera hora de nuestro programa. Muchas gracias de verdad. Creo que muchas dudas han quedado aclaradas, tanto para mí, mis compañeros, mucha gente de la comunidad que ha hecho muy activamente sus comentarios. Y los micrófonos de Mondomillos Pote para cuando lo necesite están abiertos. Y acá, bienvenido en cualquier momento. Gracias y estaremos hasta cualquier oportunidad.
3: No, a todos ustedes mil gracias, gracias por poner atención, por creer en este sueño, los invito a que entiendan que este proyecto es una idea de privados de nosotros que creemos en el fútbol, que, que creemos que esto es posible tener un estadio de última generación y los invitamos a que crean con nosotros en esto. Esto todavía está madurándose, todas las ideas que tengan son bienvenidas, todas las maneras que consideren que debemos tener para poder tener el mejor estadio posible, pues bienvenidos son. Eh, lo importante aquí es que nos demos cuenta que para que el, el distrito entienda que esto es posible, necesitamos que cada uno de nosotros se lo crea.
0: Listo, listo, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, Edgar Pote Cardona, director de este proyecto de modernización del camping que estuvo con nosotros en Mundo Live. Un abrazo, feliz noche, Pote, gracias.
3: cordial saludo, muchas gracias.
0: Listo, don Juan, ya salimos de nuestro, primera, nuestro primer tema, todo suyo. ¿Qué sigue?
4: La pregunta que yo tenía y es, y es, ¿ustedes creen...? Puede ser sonar obvio, pero cuando se esté tumbando por pedazos, la boletería seguramente va a ser una cosa que Obviamente la capacidad va a ser recontralimitada, ¿no? Sí. Hay que dar por sí, hecho sí. eso. Sí. Y Sobre todo
0: sobre todo cuando no es este Oriental, claro. porque Oriental es la tribuna más grande.
2: Entonces pesos, ahí,
0: ahí sí vamos a ver cómo se van a radicar todos los abonados de Oriental en otras tribunas, porque Occidental es muy chiquita. Es que sí. tiene razón, el, el, el pote tiene razón, nuestro estadio está lejos de ser un estadio de primer mundo,
4: hermano. Lejos, no, pues María, sí. María Paula, que dijo la FIFA con el Mundial Femenino, es que literal creo que fue el penúltimo, el penúltimo en calificación, o sea, le fue recontra mal. Ah,
1: no, sí, es que es una vergüenza, o sea, desde de todos los aspectos que uno lo vea, esa supuesta calificación, que realmente es echar una manito de pintura y lo que sea, si ahora nosotros lo vemos, porque el partido pasado había un charco gigante allí en Occidental, no sé qué pasa en Oriental, pero en Occidental hay charcos de agua gigantescos, las sillas imperfectos, tienen muchísimas cosas que realmente eh, uno diría, bueno, son básicas, no tiene que tenerlas cualquier estado del mundo, pero bueno, acá no pasa, entonces suena muy bonito lo que ellos dicen, pero yo también lo veo muy lejos.
0: Sí, esa era ser mi segunda pregunta, porque él tiene razón y él dice, el estadio del Campín está hecho a retazos y si usted se lee la historia del Campín, Sí, es, es cierto, sí, es la así. historia, el camping se hizo a retazos, así. a retazos, a la, a la necesidad que ne que de, del momento. Ah, que necesitamos subirle 20 mil más, métale una tribuna más, ah, que sí, necesitamos sí. no sé qué.
2: Porque solo hay dos estadios en Colombia que se han hecho bien hechos desde un comienzo, que es el del Cali uh
1: -huh, y, uh
2: -huh. y, el, y el Metropolitano, que se hizo para pues, el 88, 89. Esos son los dos estadios que, digamos, concretamente se han hecho bien, bien completos ya con una idea clara. Pero usted se va sí. a Alernán Ramírez Villegas es un estadio completamente diferente al que cuando cuando surgió usted se va al palo grande el palo grande ha tenido mejoras pero pues sigue siendo el mismo estadio de siempre el campín no se diga y usted se pone a mirar el, el atanasio también ha tenido sus retazos en algunos momentos y solo hay dos estadios y en tema de estadios nosotros estamos supremamente quedados si no se compara digamos pues con Brasil que hace poco tuvo un mundial y pues que están en otro nivel y con el mismo Argentina que a pesar de tener estadios que parecen más canchas en muchos sectores de sobre todo de Buenos Aires Mapis que conoce bien el tema eh, últimamente sí han venido haciendo estadios muy modernos, como el Kempes, como el Madre, el, 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 este donde, jugó, donde, donde jugaron la, la final de la Superliga hace poco, el Monumental. El de Santiago del Estero. Santiago del Estero, el de estudiantes de La Plata. Eh, han venido haciendo eh, estadios que, que, que han remodelado el tema de la infraestructura y acá sí nos quedamos completamente quietos. Y pues aunque esté lejos, en la distancia, de lo que ocho años son ocho años. Eh, pues uno sí tiene la esperanza de ver un estadio y un complejo deportivo como lo merece la capital porque es que cuando usted va y mira, pues Montevideo tiene el estadio nacional de Montevideo que sí es un estadio pequeño y demás y viejo, pero es, es un estadio símbolo está el nuevo estadio de Peñarol y ahora están remodelando lo que es el viejo centenario y estamos hablando de Montevideo que es una ciudad mil veces más pequeña que, que Bogotá entonces por ahí empieza una mirar que si sí estamos de verdad muy quedados. Y ni decir de Lima, ¿no? Que Lima tiene más, mucho más estadio. Uy,
0: el Estadio Nacional está lindísimo.
2: El monumental, oh. es, bueno, es, claro. estamos muy sí, quedados. Sí, sí. Y vamos sí, aquí porque estamos igual y bueno, estamos muy quedados.
0: Mapi, si sí. vas a decir algo.
1: No, 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 que concuerdo completamente con Jason. Hay más de 60 estadios solamente en Capital Federal que también es más pequeña que Bogotá. Entonces, sí, nosotros estamos es a años luz.
0: Ah, pero Juan, si ¿sí? es que en Buenos Aires no hay pot
4: no, eso es una capital futbolera definitivamente Era infantino dijo que le quería traer el mundial a, a ¿no? yo creo que si de pronto Uruguay y Argentina tengan infraestructura para hacerlo vamos a ver
2: está buscando otros pases a Defesio del mundial cada dos años eso es lo que está buscando esa es la
1: condición, está acá pero cada dos años
2: a Efesio, eso es una por
4: favor
0: por favor, no se tiren el fútbol así. Oh. Ya se lo tiraron con el Mundial de Clubes ese que se inventaron. No se lo van a tirar con las elecciones. Por favor, por favor. O sea, un Mundial cada dos años se pierde toda la esencia. Y no lo pueden comparar con el Super Bowl. No lo comparen con el Super Bowl. Por favor, Uy, por Dios. favor, por favor.
1: Mil veces mejor lo, el Mundial de Fútbol, me hecho, lo siento. Entonces.
0: No, no, no. Es que el Super Bowl es, una, es un evento que se, no, que no, se juega no, una vez no, al año, pero es que la no, temporada no, dura cinco meses. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, es de septiembre a febrero, no más. Sí, entonces no lo, no lo comparen. Entonces también que hacemos Champions cada seis meses, no, no, déjenlo y, así. Y ese, cuento,
2: y ese cuento de la FIFA o de Infantino y sus secuaces pues de que es para acomodar el calendario y para que los jugadores no, tengan descanso, no, 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 es carreta. No, es carreta, porque les aseguro que en el momento que pongan el Mundial cada dos años y empiece a haber alguna ventana, se van a inventar alguna otra cosa. Pues ya se inventaron este tema del campeón de América contra el de Europa, ¿no? Y así vamos a empezar a mirar que se van a empezar a inventar más. Ese tema de que es para el descanso de los jugadores, es carreta, es carreta, y van a acabar con el fútbol realmente porque, pues si algo tiene emocionante es el Mundial cada cuatro años.
0: Sí, y además que con esto de los 48 equipos ya se lo empezaron tirando. No, no, Pónganle cuidado que el próximo Mundial va a ser una farsa, y va a ser en, en tres países. Ese va, a ser, ese va a ser un Mundial malo, porque es que ya son dem demasiado, ya es bulto demasiados equipos ya es bulto, es como cuando acá, guardando las proporciones pasaron de 16 a 18 y luego 18 a 20 equipos, nuestra liga también es mala por eso, porque hay de exceso de equipos nuestra liga con 16 equipos estaba bien, no era la mejor del mundo pero estaba bien, entonces entre usted le meta más bulto va a ser peor, y si lo quiere poner ahora cada dos años, imagínese, entonces se acaba el mundial y ya empieza la primera fecha de las eliminatorias del otro, no, 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 no se tiren el fútbol
2: es que lo que quieren hacer ahorita el tema es este, vean, es en los años impares, es decir, estamos 2021, en el 2025, porque eso lo proyectan para el Mundial de 2026, en 2025 se jugarían las eliminatorias como las jugábamos en los noventas. Se Grupo reunían en 45 días y durante esos 45 días se van a jugar las eliminatorias. ¿sí? Entonces esa es la idea que ellos tienen. Eso se jugaría entre junio y julio. Y el tema de Copas América, Eurocopa, eh, CONCACAF, eh, Copa de Oro y demás... ...se jugaría en los meses de octubre y noviembre... No, Sución, ...no... ...el tema del descanso de los jugadores es carreta... ...es carreta viejo... O sea, ...únicamente quieren más y más partidos... ...pues para que haya más plata, más auspicio... ...y más derechos de televisión para vender...
0: ...no, es ojalá cierto. que no... ...ojalá que no... ...además el peor, la peor, el peor torneo de selecciones que existe... ...es la Copa América... ...y a la Copa América se la tiraron los directivos...
4: Bueno, eh, ...Juan, me... si usted
0: cómo, ve, usted cómo ve eso... ...usted sí lo ve viable usted okay. estaba que se opinaba
4: lo del Bien. estadio hombre es que en los papeles y en los renders usted sabe que todo es bonito pero pues cuando comiencen a, a, a ver trabas cuando cambien de gobierno bueno ese tipo de cosas que usted sabe que al final terminan poniéndole trabas a, a la mejor intención de del privado que quiere terminar su proyecto rápido pero pues usted sabe que con el distrito cualquier cosa puede pasar bueno señores y señoritas, a lo que nos atañe, voy a, al, al primer tema que es el más rápido y tenemos que abordar y despachar, Álvaro Montero. Ustedes saben que dos periodistas hoy, Julián y Guillermo, dijeron, Álvaro Montero ya empezó a, a tener conversaciones con millonarios y también ya recibió la oferta de renovación por parte del Tolima, inclusive a equipos de la MLS. Yo en lo personal... Siento que la competencia es más con la MLS, María Paula, porque yo entiendo que la relación de Montero con el senador Camargo ya está desgastada y por más de que le propongan ser el arquero de la Libertadores y la veteran y todo, creo que la competencia de Millonarios está más bien con Norteamérica y la pregunta que yo les iba a hacer de primeras es, ¿ustedes, ¿ustedes creen que Serpa y los directivos se metan la mano al bolsillo? para pagar lo que Montero quiere, porque ya lo dijeron hoy, las expectativas salariales de Montero están por encima del tope salarial que tiene de millonarios. María Paula, arranco contigo.
2: No son más de las de Fariñez, ¿no? Ojo con eso. Superando. María
4: de... Paula.
1: Bueno, eh, sí, completamente de acuerdo. Se compite contra la MLS y en temas económicos realmente yo no creo que podamos de pronto superar esa oferta. El único factor que para mí puede poner del lado Millonarios la balanza es Alberto Gamero y la relación que tiene con el jugador, ¿no? Entonces está más bien por allí lo que él decida, si es quedarse de pronto, si el proyecto a Millonarios la trae, si lo que pueda decirle que Gamero le pueda traer y le va a aportar en su carrera. Lógicamente, de Millonarios tendría que jugar una Copa Libertadores. De, de no ser así, no veo por qué un arquero como Montero vendría a jugar a Millonarios y solamente va a seguir mostrándose en esa vitrina del fútbol local. Entonces esa competencia con la MLS es, es muy difícil, no es muy es muy brava, pero a mí sí me queda la espina y entra a jugar ese tema de la sentada de Juan Moreno, de que no lo convocan, de que no convocaron a Vargas, de Luis Ruiz. Entonces ahí hay muchos ingredientes que entran a jugar, no, pero sin duda la competencia es con la MLS teniendo a favor digamos de Millonarios que está Alberto Gamero y que bueno de pronto puede ser el que le dulce ahí el oído Álvaro Montero
4: son las variables, Jason, que para usted inciden en eso? ¿En que Montero venga o no a, a Millos? Montero. El económico es lo más importante, pero pues hay más.
2: Que Montero quiera estar en Millonarios. Eso.
4: Porque, ¿Millonarios eh, o con Gamero?
2: No, en, bueno, con en Millonarios y sí, pues igual Gamero, porque Gamero es el técnico y es el jefe del barco por ahora. Porque sabemos que la disposición de los directivos es esta caña, pues obviamente no le van a apostar eh, a lo que es. Ahora. Lo que yo pude averiguar a, a raíz de la información de Guillo Arango, que fue la primera que yo vi y después se sumó obviamente Julián, eh, es que las expectativas salariales con las que se ha, han proyectado, al menos de arranque, de primera palabra, estas expectativas salariales no superarían las que tenía Wilker Fariñez cuando estaban millonarios. Uno se pone a mirar y entonces yo digo, se, sería una apuesta inteligente, porque eh, Montero tiene que 25, o 26 años debe tener Montero, es un arquero, para mí es el de más proyección del fútbol colombiano mi opinión, ¿sí? personal eh, creo que tiene el tema de la talla o del prototipo de arquero que, que buscan en Europa, un arquero alto que tenga buen juego con los pies que sea muy rápido a la hora de salir a cortar centros y con eso cumple completamente Montero si Millonarios quisiese hacer un esfuerzo inteligente de cara al futuro sería el esfuerzo por Montero que aparte a Montero le han pasado en el tolima entiendo yo una posibilidad para renovar si Montero no quiere renovar, en diciembre queda libre. Entonces no habría que renegociar con nadie más, sino directamente con Montero. Ahí es donde tiene que estar muy astuto a la dirigencia de Millonarios desde este momento, encabezadas por el Salazar y encabezadas por todas las personas que están siempre en ese tema de las negociaciones, diciéndole a Montero sus ventajas de venir a Millonarios son estas, estas, estas y estas. Venga, se firme, apostémosle a un pro a y que sea él, digamos, la cabeza de un proyecto de cara a lo que puede vender Millonarios muy bien de aquí a mañana. Se hizo en su momento con Fariñes y le salió bien la apuesta. Después no lo vendimos como se tenía que haber vendido, una serie de situaciones, pero si se repite esa, esa imagen con Montero, un arquero joven con proyección y que cumple con ese prototipo europeo a comparación de Wilker fariñez creo que se puede, se puede hacer muy buen negocio para Millonarios.
4: Nechu, si vamos a la Libertadores y se hace el esfuerzo por Montero, ¿nos olvidamos de otros jugadores que lleguen de los quilates que se necesitan para Libertadores? Yo creo, que sí. que
0: Yo creo que sí, Juan, si aunque hay que ver de pronto, como ya hay hinchas en las tribunas, que eso es lo más oh. importante porque se vive de los ingresos, y ojo que el último partido de abonados es con equidad, ¿no? Después de equidad todo lo que venga es boleta suelta, ahí las arcas van a recibir buen dinero, pero, pero ya sabiendo que de pronto hay ingresos otra vez, que era lo que no teníamos el año pasado, y pensando en de pronto jugar el torneo internacional que ahí tendrá unos ingresos en dólares. De pronto se sube un poquito ese, ese tope con el que se está contratando actualmente y se van a posibilidades para otros jugadores. ¿no? De pronto, no lo estoy asegurando. Estaba viendo acá la noticia, Montero sí, 26 años, eh, pero Julián, Julián lo vende, es como que el Tolima ya, le ofer, ya lo ofertó, ¿no? Pues Julián es hincha del Tolima, pero lo vende es por ese lado, de que el Tolima ya lo ofertó, Guillo sí lo trató de poner primero a Millonarios. Yo sí siento que la competencia va a estar contra contra la MLS, MLS, pero es que contra la MLS no podemos. No, usted no, le puede subir el tope salarial a lo que usted quiera, pero no podemos. Y la otra, si usted permite, esa es la otra, si usted permite que un jugador rebase el tope, eso puede romper el camerino. Sí, sí, Ojo claro. con eso.
2: Pero por eso le decía lo otro.
0: De... solo jugador, puede, Entonces el otro dice, ¿y por qué él y yo no? Pero, todo otro también.
2: pero, pero pongámele, pongámele, o sea, por eso yo digo, ahí es donde tiene que estar la audacia, la, sí, la astucia de los, de, los, de los directivos de millonarios. Que sí, económicamente no se puede competir con la MLS, creo que en eso estamos completamente claros, no estamos descubriendo el agua tibia. Pero si usted le sabe vender al jugador una idea clara y concisa y de futuro deportivo, le aseguro que él se queda en millonarios, o él se queda en el fútbol colombiano. ¿Qué se sí. Porque un arquero, o sea, es muy diferente la proyección que puede tener un volante ofensivo o un delantero en la MLS para dar el brinco a Europa ahora hay de un arquero. Es muy diferente la proyección, porque lo último que se fijan en Europa para contratar de la MLS es los arqueros. No,
0: están... no, 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 ¿cuántos arqueros ya han ido para allá, Juan oh, Jason?
2: Han sí, han ido, se ha incrementado. Empezando brinco.
0: por el glorioso sí. Tim Howard.
2: Entonces, eso es lo último que se fijan, ¿me entienden? Porque además cargan con un lastre de esa MLS de los 90, en donde los arqueros eran patéticos, ¿sí? Y todavía hay, digamos, esa situación. Obviamente, se ha ido mejorando el tema y han ido arqueros del fútbol de la MLS Europa, pero no es lo primero en que se fijan en Europa de la MLS. Mientras que si usted le sabe vender a Montero, venga, vamos a tener Copa Libertadores, que es lo que esperamos todos que tengamos, y pase de grupos, y vamos a competir en Copa Libertadores. Y usted hace una buena Copa Libertadores con nosotros... Seguro que es mucho más fácil que Montero, del brinco a Europa, estando en una Copa Libertadores con Millonarios, que estando en la MLS. Eso lo tengo claro. eso Sí, yo sí pero,
0: pero para eso tendríamos que garantizarle por lo menos fase de grupos.
2: No, por eso y sí. o sea, por eso le digo, por ahí es que tiene que ir el tema. Si no es eso, pues no hay, pero por ahí tiene que ver, ir el tema.
4: Hay, hay, hay una variable que yo les iba a preguntar a los dos y es cómo Montero puede asegurar, o más bien cómo Millonarios puede ayudar a Montero a que siga siendo llamado a la Selección Colombia, porque ustedes saben que también es una variable recontra clave para que él también se pueda pues ir rápido, ¿no? Millonarios de alguna manera tendría que, como dice Jason, lavarle la cabeza, es decir, usted va a estar en una vitrina, va a estar en Copa Libertadores, y de alguna manera eso le va a ayudar, qué sé yo, a ir al Mundial al final del siguiente año, es que es una cantidad de cosas que al final toca tener en cuenta, ¿no? al final pues
0: Ahora, el otro factor, el, el factor gamero gameros influye mucho, ¿no? Yo creo que, yo creo que, no sé, no, no sé si pasó, ¿no? Pero me imagino la charla. Eh, Álvaro, ¿cómo estás con Alberto? Hola, profe, ¿qué más? Viste que me renovaron dos años, ¿no? Acá te espero. Yo creo que esa, esa relación eh, influye también. El, el hecho de, 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 de la renovación del profe, que ojalá no pase como con ruso brinda una estabilidad al proyecto. Y pues como ya en Tolima triunfaron y ganaron cosas, y Montero lo dijo, se acuerdan en aquel video, cuando Gamero se despide, entonces por eso empiezan las los temas de, de pronto que venga. Yo digo, contra eh, competir al dólar es muy fregado, pero de pronto por ahí, si le, si le ofreces ese Copa Libertad, fase de grupos, no jugar las dos rondas previas, fase de grupos y, y esa estabilidad de pronto del profe, o, no sé si se, se le arme un plan, mira, nosotros queremos quedar campeones de acá un año. Sí, porque ya fuimos subcampeones en junio, entonces ahora sí alguna cosa, pero pues algo deportivamente.
2: Demás que si Montero conoce el Blanqui, que nada no les va a comer de cuento.
0: <ríe> que no vaya a entrar a Mundomillos. ¿Es eh,
4: sí, sí, sí. sí. Yeah. Eh, hay un super chat en Mechu, Nico, si quieren leerlo en Jeque.
0: Dice. Eh, sí, gracias, el jeque le dicen. Gran programa, Mundo Millos, siempre informándonos del medio definitivamente, gracias muchachos, numeral La Banda del Pocillo, un saludo grande a toda La Banda del Pocillo, ya me enteré que son siete, así que a los siete miembros de La Banda del Pocillo, un abrazo gigante de parte de todo el equipo de Mundo Millos.
4: ¿Cuántos son La Banda del
0: sticker? Uy, esos son más, creo, porque el que sabe es Hugo, porque... Ah, mira lo que dice Juan Carlos Contreras, claro, tiene razón, que no se le puede competir ni al dólar ni al estudio de los hijos. Ese es, otro ese es otro factor, ¿no?
4: ¿Estudio los hijos?
0: Claro, el colegio de allá es mucho mejor. Ah, ya,
4: ya, ya. ya. Sí, claro. Sí, no, claro, claro. Pues que, este es que además, es como bien. dice Jason, hay que barajar muchas cosas, vea. Está en juego la renovación de Uribe, porque tú vas a competirle creo que a Turquía y al Toluca. Y a, y a la par toca verlo de Gamero, o sea, hay que sí o sí lograr torneo internacional y no se les agarraron. Empiecen a mostrar un jugador para vender ahorita en diciembre. Seguro, o sea, mejor dicho. Hacerlo. Si hay, sí. hay que buscar caja por algún lado, porque de dónde va a sacar la plata. Eh, Listo. Oye, María Paula se fue. Por aquí le están preguntando en el chat y yo, y yo que le iba a poner la primera pregunta del Junior a ella. Cuando Estoy venga ya la, 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 la
1: Sebastián.
4: Están preguntando en el chat, eh, señorita. Bueno, póngale cuidado a esto.
1: A eso era a comenzar,
4: por, a comenzar por el análisis del Junior y después vemos cómo, cómo enfrentar eso, porque el Junior de alguna manera, muchachos. Mañana lo van a ver, el, el análisis ya está montado en mundomidios.com Dice lo siguiente Junior no nos gana hace cuatro años, Mecho y Jason La última vez que nos ganó fue cuando vino con la banda de Jimmy Chara Que nos hizo ver horribles, ¿se acuerdan? Que nos ganó 2-0 acá e Hizo es gol, matías de los antes eh, Exactamente, que le rompió la cintura Esa fue la última victoria del, del Junior acá El resto pues Millonarios la dio favorablemente bien los cuatro años en casa Lo segundo, María Paula eh, junior es el equipo que más remata de toda la liga, de toda de toda la liga es el equipo que más remata y de todos esos remates que hace ese equipo hay dos jugadores que son básicamente los que más rematan dentro del junior son Cariaco González que juega extremo por izquierda y el otro es Freddy Nistrosa que es zurdo pero juega con perfil cambiado por derecha la primera pregunta para ustedes es y se les voy a hacer a los tres y a la gente del chat es bueno, si usted tiene un equipo que le remata un montón y ya nos hemos dado cuenta que a millonarios le rematan todas las veces que quieran, porque Santa Fe nos remató, lo que pasa es que Esteban Ruiz le fue bien y de alguna manera pues Juan Pablo Vargas y Andrellinas bloquearon mucho remate. Vamos a tener un equipo que va a rematar un montón de, de media distancia, hartísimo porque los dos tienen muy buen pie. ¿Qué hacer? Porque seguramente Vega, entiendo muchachos, va a ir al banco, o sea lo van a arriesgar, pero llevándolo al banco no lo van a ponerte de titular. ¿Usted qué haría María Paula para ese primer factor del Junior?
1: Juan, ¿se no le entendí bien, ¿a quién van a llevar al banco?
4: A Steven, no, ah, no, okay. no lo van a arriesgar de, de titular.
1: Ah, vale, no, claro. Eh, justamente es que usted lo decía, a mí a veces me desespera un poquito esa pasividad, esa pasividad de Millonarios en Marca, porque deja que nos rematen mucho y usted lo dice, es una virtud del Junior que además viene de cinco partidos donde no ha perdido, tiene cuatro victorias, la última vez que vi que cayó fue contra Nacional justamente, un partido bastante bastante reñido de ida y de vuelta entonces es un rival que no es nada fácil y sobre todo por esa alta producción que usted dice en el área ofensiva de millonarios eh, a veces es muy pasivo allí en, en esa en esa marca así que para mí va a depender muchísimo del acompañante que vayan a tener ahí que vaya a tener giraldo ahí en la mitad de la cancha, no. hay algo que es un factor importantísimo y es el arquero, nosotros el día de hoy creo que ninguno sabe quién va a ser el arquero de Millonarios contra Junior, si de pronto vuelve Juan Morena, si va a estar Vargas si sí, ya ese partido contra el Clásico fue un mensaje de Camero de que Ruiz es el nuevo arquero titular de Millonarios pero eso es algo también que, que en este momento yo no sé, no sé si de pronto alguno de ustedes sepa quién va a tapar y quién va a ser de ahora en adelante el portero para millonarios, pero también es una variable que me parece muy importante, porque eh, hay un arquero que es mejor eh, cortando sus centros, un arquero que es mejor con los puños, un arquero que sale y encajona la pelota mejor. Entonces, para mí ese es un factor clave.
4: ¿Qué hacemos para, con, para contrarrestar esos dos extremos del junior que de alguna manera, sobre todo el cariaco, se sabe que todo el fútbol del junior pasa por el cariaco González?
2: Yo, yo pondría los laterales, o sea, la clave está en ponerle los laterales, no olvidarnos que estamos jugando de locales, obviamente, ponerle los laterales muy altos al Junior. Si usted le pone los laterales altos y hace denso el medio campo y le quita la pelota, se neutraliza, se neutraliza sobre todo a Inestrosa, que es el más incisivo para mí en el frente de ataque de ellos. Eh, hay que hacer eso, poner los laterales muy altos, eh, que las vigilancias, esos sí, los volantes de marca estén mucho mejor que los que estuvieron contra Santa Fe, porque ahí hubo falencias, pero si sí esas vigilancias de los volantes de marca para cubrir la espalda de los, de los laterales es acertada y Millonarios hace denso el medio campo, eh, con lo que hizo por momentos Macalister Silva, sobre todo en el primer tiempo con Santa Fe, seguramente Millonarios se pone en condiciones otra vez y los va a hacer perfeos. Porque este junior, si sí, sí. remata mucho, es cierto, ha mejorado mucho en ese ítem desde la llegada de Reyes, pero es demasiado desequilibrado, también da muchísimas es ventajas y creo que Millonarios le puede, le puede sacar frutos a eso.
4: El jugador que mejor entrega la pelota Me ha he hecho en ese equipo Se llama Larry Vázquez Haga de cuenta que es el Daniel Giraldo Obviamente guardando las proporciones sí. Hermano de Omar A todas estas me contaron que lo sacaron del, del Llaneros, ¿no? A Omar Como que lo licenciaron ¡Ándale! ¿En serio? Sí, sí, sí Ese pasada ha por oh. todos los equipos Entonces Larry Vázquez A mí me parece un buen jugador Es el que saca el equipo desde atrás De alguna manera El Junior, haga de cuenta Es como pega. Vega se queda atrás y el que sale es, es Giraldo, allá en ese equipo el que sale es Larry y el que se queda atrás es Didier Moreno, el que tuvo la pelea acá contra el caballo Márquez, que ese es otro aspecto, ¿no? estos manes van a venir con sangre en el ojo desde esa semifinal. La pregunta es, y aprovechando lo que dice Jason Mechu, McAllister fue uno de los que más balones recuperó en el clásico, ¿hay que hacer ese mismo trabajo macalister para cortarle las salidas de atrás a, a Larry? Sí, sí Juan, sí. Lo que te, el,
0: Yo creo que de las cosas más positivas que dejó el clásico fue que McAllister encontró el lugar. Usted sabe que McAllister cuando le hemos puesto en los segundos tiempos acompañando al, al volante de marca, aquí hemos dicho, oiga bien, McAllister bien porque desde atrás sacó al equipo, estábamos necesitados, cualquier cosa. Cuando McAllister no han puesto a jugar por banda, se, dilu se, se, se pierde un poquito, no se, se descolora por decirlo así pero entonces ahora donde lo pusieron en el clásico creo que ese fue el lugar ese fue el lugar y creo que todos coincidimos en afirmar que el gran pasaje que tuvo Millos en el primer tiempo porque ya después con la cabeza fría uno se repite el clásico y uno se encuentra bastantes falencias con todo y que jugamos bien esos 30 minutos perfectos, pues casi perfectos Ahí nos damos cuenta que el, la posición de McAllister sí es esa, ahí. Y hay un detalle, Juanse, y es que Junior es una nómina que en, la, en teoría es de más peso, en teoría, ojo. Pero usa el mismo modelo, no? Es, un, es, un, es, un, es una figura táctica muy parecida. Y Junior tiene una cosa, tiene una cosa, Juanse, y es que a Junior se le fue, se le fue Borja, ¿no? Y yo creo que no han encontrado ese, ese 9 letal. Con todo y que es un equipo que pierde muy poco. Creo que solamente ha perdido dos veces este año. Este semestre, perdón. Pero ahí está el punto débil del Junior, ¿no? Tiene grandes extremos, tiene un gran tiene medio el campo, porque si le met... pero el, ese 9 no, no moja. ¿Quién es el goleador del Junior? Goleador, ¿Delantero, junior Carmelo? Es,
4: eh, no, no. Ay, es Cariaco. Sí, aquí Cariaco
2: y e son los
4: que más han hecho goles en el Junior. Imagínense. entonces si
2: y trajeron a, a, a Borja, este que fue de América y que estaba en Liga de Quito, como la... El gol de Borja. Martínez Borja es este, ¿no? Usted es Martínez Borja, ¿no?
4: Trajeron, ha hecho
2: un gol. solo ha hecho un gol. exacto. Y el Carmelo Valencia, él ya, digamos, él hace lo que puede, ¿no? En medio de sus limitaciones. Ahora digo está bien. En los tres 3 el, el fin de semana, pero. Eh, de eso decíamos de
0: Caicedo, ¿se acuerda?
2: En medio de sus limitaciones, y no, y ya por la edad, porque es que Carmelo ya creo que tiene, no sé, 36, 37 años, debe tener Carmelo. Carmelo no es, un, no es propiamente un pelado. O sea, él ya también le termina costando, y ahí, no, por eso yo digo, o sea, ellos rematan mucho de media distancia porque el no tener ese 9, y ahí dan un, en un punto clavo de mecho, eh, digamos, tienen la alternativa y es. La solución que tienen a esa falta de nueve es el remate de media distancia y tienen muy buena media distancia con Cariaco González, con Inestrosa, con el mismo Larry Vázquez cuando se atreve, con el mismo Didier Moreno porque cuando logran subir el bloque completo Didier Moreno también se atreve y pisa y, y, y remata de media distancia o cuando juegan por los costados eh, Didier Moreno siempre aparece como una alternativa por el segundo palo solo, a eso hay que tenerle, tenerle mucha, mucho cuidado también. Eh, y esa digamos, es, digamos, la alternativa que tiene el Junior. Por eso yo digo: si Millonarios le pone alto los laterales a Bertelia Román, eh, evitando la subida de los, de los extremos de ellos, y, y pone denso el, el medio campo con un rombo, se me ocurre a mí que, que sea más la figura de un rombo a diferencia de lo que normalmente utiliza Millonarios. Creo que puede hacer la diferencia porque se va a hacer ancho, se va a hacer denso, va a generar los espacios por la mitad, o sea, por, por los costados, y eso también va a generar los espacios en la mitad para que al final llegue a posición de gol, como pasó en aquella Florida, recuerden. Eh, Macalester Silva y en este caso Daniel Giraldo que es el otro volante que acompaña desde atrás
4: La otra es, bueno Maravolo, creo que se desconectó, yo ahorita me entra eh, el último partido en la fecha de clásicos lo salvó Viera ese es otro aspecto ¿no? bien toca tener pues, a los dos volantes de marca cubriendo remates, pues obviamente hacer el llamado a atención de que pilas con las fartas cerca del área, ¿no? porque pues Viera le salvó el partido y ha salvado muchos otros partidos del Junior con tiro libre
0: y se juega partidos aparte contra nosotros ¿no? acuérdese que las de, él de, hasta declara y dice que nos tiene de hijos y todas esas cosas
4: sí. entonces si viera siempre será un factor a cuidar y, y, siempre y será hecho, un factor mira, a cuidar mira Jason y Junior pues obviamente como dice Mechu pues tiene más recambio nosotros, eh, Martín Borja va a venir entiendo que va a ser la novedad porque estaba lesionado lo van a incluir en el grupo de viajeros pero si usted mira vea, ahí Nico si quiere póngase la foto que yo sí. se la la pase, digamos, de la, de la formación tipo que ellos tienen. Cuando usted mira sobre todo el banco de suplentes, pues tienen a, en la mitad de la cancha tienen a Fabián Ángel, que es un buen jugador, es un canterano de ellos. Tienen a Edwin C3, Bueno, creo que Edwin C.T. creo que no viene porque completó cinco amarillas. Tienen a Daniel Rosero en, en los centrales. Pero dicen desde Barranquilla, la arma, entre comillas, pues porque el tema de altura siempre la ha pegado históricamente duro al Junior Mechum ...es que van a utilizar mucho a Walmer Pacheco... ...que es el delantero, el lateral derecho... ...estaba en la equidad... ...ya conoce la altura... ...a Walmer Pacheco no le ha ido muy bien en el junior... ...o sea, comparando con lo que hacía en equidad... ...pero sin embargo, pues el técnico dijo que por ahí van a aprovechar... La, ...la salida de este jugador, que ya conoce el tema de la altura... ...hay que referenciar a este jugador... ...seguramente decirle a Daniel Ruiz y a Bertel, que se releven ahí ese tema... ¿Cómo hacer para cubrir esa salida de Pacheco y Dinestrosa? Porque Ruiz también toca decirle, oiga, que nos dé una mano en marca ese día, por más de que seamos locales, Jason.
2: Ahí va a ser muy, ahí va a ser muy importante el trabajo que haga Macalester Silva sí, como, como media punta, como segunda punta, porque seguramente lo que va a tratar de hacer Fernando Uribe es fijar a los dos centrales, uh -huh. y, e incomodar a los dos centrales, que eh, entiendo yo los que, han venido, los que han venido jugando últimamente son Martínez, ¿no? Han, digamos, relegado a, a Rosero, que era el otro que siempre, pues, digamos, estaba desde titular, y Martínez, pues, como que le ha venido quitando ese puesto a, 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 a Rosero. Entonces, ahí yo me imagino que se va a hacer el trabajo de Uribe, eh, fijar a los dos centrales y tratar de fastidiarlos en la salida, para que ellos dos no hagan la conexión, como usted lo decía, muy bien con Larry Vázquez, que es un jugador que saca limpio al equipo desde atrás. Si, si usted en el trabajo que haga Macalister Silva, la mitad de la cancha, acompañado de alguno de los dos extremos, según para dónde va ser el junior la salida, eh, ese trabajo va a ser muy importante porque va a, ser, va a desencadenar un poco lo que le pasó a Santa Fe en el primer tiempo con Millonarios. Es que nunca encontró esa asociación entre Mejía y Carlos Sánchez, al punto que Carlos Sánchez se sintió tan incómodo que no terminó jugando por donde venía jugando normalmente, que era por la mitad o tiraba hacia la izquierda, sino que en algún momento se, se tuvo que tirar a la derecha para tratar de, de encontrar espacios. Esa misma labor... Por lo que es Larry eh, 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 la Vázquez y por la dinámica que tiene él, es la que va a tener que hacer McAllister, ya sea con Daniel Ruiz o con Emerson ahí. Y en el tema de, de que usted decía de, de Walter Pacheco y de Inestrosa, eh, va a ser clave obviamente el jugador que esté en reemplazo de Steven Vega, que creería yo va a ser Daniel Giraldo por ese costado. Pero eh, la principal desconexión que tiene que haber es la de Larry Vázquez. Si Larry Vázquez no logra sacar el equipo limpio y no logra lanzar, que lo hace muy bien hacia los costados. Dios va a estar tranquilo y va a tener un trámite, eh, creo que no, no, no fácil, pero sí muy tranquilo el,
4: el, el fin de semana. Y la otra punta, el que nos hizo la fiesta en el partido, sobre todo de día de la semifinal, Fuentes, que es un tipo que es polvorita. El uh -huh. tipo tiene muy buena salida, porque el tipo siempre desborda, siempre busca los cambios de frente. Y pues acuérdese que Fuentes es el que hizo ver regular a, a, a Rosales, ¿no? Cuando le tocó allá jugar por, por la ausencia de Perlaza. Y que. A te, le decimos a Romania y a Emerson, que pilas con este jugador, que lo referencien, ¿cómo referenciar esa otra salida del junior que es la que generalmente pues, causa peligro también allá?
0: No, pero ¿sabe qué hay que hacer, Juan? Jason dio en el punto, hay que poner a los laterales altos, ¿Sí? y sobre todo, acuérdese, que es que usted me hizo acordar, el partido de vuelta a la semifinal, ¿se acuerda ese partido que, que veníamos con la serie abajo y todos decíamos, fue oh, madre y Millonero salió a comerse igual al Junior, dos goles en 10 minutos, ¿fue eso los dos de Uribe? 12 y ahí la, hay que hacer eso, o sea, a un equipo que le duele tanto la altura y que va a jugar todavía peor porque va a jugar con el frío de la noche capitalina, hay que salir a comérselo desde el arranque justamente así, poniéndole los dos laterales bien arriba para obligarlos a replegar, para dejarlos sin salida y pura presión alta, presión alta, porque es que si hay un equipo al que le cuesta a Bogotá es al Junior, como hay un equipo al que le cuesta Barranquilla, que es Millonarios, a las 3 de la tarde. Pero si nos dan la posibilidad, es que yo no recuerdo, a ver, bueno, ese de, de, de Charay Teo, ¿no? Ese fue también de noche, uh -huh. fue como a las 6 de la tarde ese partido. A
4: las 6.
0: A las 6. Y antes de eso nos ganaron con Israel el día que Israel puso a jugar a Mayer y, a, y al Pocho el mismo día juntos y, y nos ganaron. Eso fue también en 2016, pero no, hay que salir a, a eso, a presionarlos arriba, a, a, los, a los dos laterales, a, a obligarlos a estar allá, a jugar ahí sí con los dos centrales en la media cancha, a, a totalmente ahogarlos, a incomodarlos, a esconderle la pelota sobre todo, ponerlos a correr hasta que se cansen desde la, de la altura y del frío bogotano.
4: A tierra de afuera había que viera esa comida, una cantidad de goles importantes. A tías, lo ten, siempre le marcaba, le marcó organizan ese que mostrábamos hoy, le marcaron una cantidad de jugadores, Felipe Jaramillo también le metió gol, pues, pues sí, obviamente es, eso, bueno. es, es una, es, viviera es un arquerazo. o sea, si usted me pregunta, pues top 3 de los que han venido, digamos, extranjeros en los últimos tiempos a Colombia, arqueros, pero pues obviamente también tiene sus falencias, sobre todo con remate desde, desde afuera, y eso era lo otro que yo le iba a preguntar, pues efectivamente, aprovechando lo que se hizo con Santa Fe, que hacerle lo mismo al Junior, o sea, si en la semifinal nos los comimos vivos en los primeros 15, acá es igual, ¿no? Presión alta, Jason, los primeros 20-25 minutos.
0: Sin mente.
2: No creo que solo los 20-25 minutos, eh, Juanse, yo creo que todo el tiempo que se pueda, porque va a estar sí. en eso, va a estar la clave. Y, y está en la clave. El tema de los laterales altos, ya lo que explicaba de McAllister y demás, con el tema de la media distancia, que es otro ítem que usted toca que me parece que va a ser muy importante, porque ese 4-2-3 que tiene el, el Junior aquí se va a convertir en un 5-4 o en un 4-5 y se van a acordar de mí. Porque en el momento que les toque replegarse van a formar esa línea de cinco volantes y va a ser muy difícil entrarles. Si Milenares no tiene la dinámica que tuvo frente a Santa Fe, que es muy difícil conservarla ante todos los partidos. Eso digamos son lapsos que puede tener el equipo con esa dinámica y de ahí para adelante empezar a administrar eh, si Millonarios logra tener esa dinámica no va a pasar a cuches. cuando cuando el bloque de 5, si Millonarios no es dinámico y confunde la paciencia con la lentitud que es lo que ha venido pasando en los últimos partidos eh, yo creo que el, alma, el, el arma más importante que se tiene es el tema de la media distancia y ahí va a jugar un papel trascendental, Giraldo y Daniel Ruiz para que se atrevan desde media distancia
0: claro, eh. pero si nosotros jugamos a ser lentos, Jason, porque eso es un gran punto si jugamos a ser lentos no vamos a tener espacios para patear
2: Claro, eso, eso, eso también va a depender de las vigilancias y de las referencias que tenga ¿Qué tan aplicado está el Junior también? ¿no? Que, pues, sobre el papel, si nosotros lo hacemos lento, obviamente le vamos a hacer fácil el trabajo a ellos. Mm -hmm. Pero si ellos no están lo suficientemente aplicados y ordenados, las vigilancias no funcionan, seguramente eh, va a haber la posibilidad.
4: Ya, yeah. entra Steven Vega al banco. ¿Quién para ustedes sale? Juan Camilo García? En, ¿Automáticamente? Sí. sí.
2: Yo creería que es la lógica.
4: Y sin saber claro. el tema ahora, los arqueros, ¿ustedes qué creen? Más allá del querer, porque yo sé que todos quieren que sea Juanito, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuáles son los dos arqueros que van a ir a la nómina de convocados, Mecho? Yo creo que repite,
0: repite toda la convocatoria, excepto si va a Steven Vega que sale de Juan Camilo. Repite, la, los 18
4: repiten. Jason, igual.
2: Yo voy por la línea, yo creo, o sea, yo, y, y además tengo que ser coherente con lo que he pedido acá en, esta, en, esta, en este espacio y es... Si hay alguien a al que hay que darle continuidad es al arquero. No se la ha dado a Juan, no se la ha dado a Vargas y pues ahora apareció Ruiz. Yo sigo insistiendo, lo hizo bien, la prueba, pero yo sigo insistiendo. Creo que era puesto que menos había que cubrir teniendo en cuenta la situación de millonarios. Eh, pero ahora que está, pues bueno, pues hay que darle los minutos y hay que darle la confianza. Pues espero que se mantenga en esa lógica y empiece a dar continuidad entonces a Ruiz, ya que Juan y Vargas no le llenaron las expectativas.
4: Exactamente. Ahora, uno viendo, volvemos a lo mismo. Esas son estadísticas, esto está para romperse. El, el Junior solamente ha perdido dos partidos por fuera de casa, como bien lo decía Mecho. Uno por Liga frente al América, allá en Cali, la primera fecha, y se acuerda que también perdió por Copa con el Pereira, cuando el Pereira empezó con ese, con esa remontada que tuvo cuando que los, hecho? Cuando lo revivimos.
0: Exacto. Cuando lo revivimos. Y bueno, y ese, ojo que el partido de la primera fecha no cuenta, porque eh, bueno, no, no es que no cuente, lo dije mal. Es un es un partido engañoso porque América estaba estrenando técnico y Junior venía de, de esto de la Copa Sudamericana. Había ahí habían creo que ya se había ido Borja, entonces estaba como en, era como una especie de pretemporada esa primera fecha. De ahí en adelante Junior con todos sus altibajos y con todo y que cambió de técnico es un equipo que se ha mantenido, poquito a poquito ha venido subiendo, ya es cuarto en la tabla, yo siento, como lo decía en el pasado tercer tiempo, que los primeros cuatro ya estamos listos, eh, pero con todo y el cambio de técnico es un equipo que ha mantenido una consistencia en el hecho de no perder, igual que nosotros, nosotros perdemos muy poco, por eso cuando perdemos todos nos emberracamos, pero Junior es un equipo que pierde muy poco, que sí sufre de una empatitis, sobre todo visitante, ...pero que así ha sabido subir sus lugares en la tabla de posiciones... ...porque es un equipo que cuida el resultado.
4: Sí, ahora hay un tema y es... Y es ...bueno, ¿se que a inicio de semestre decíamos... ...va a ser más difícil este semestre... ...porque los equipos no van a tener competencia internacional? No he sentido tanto eso, ¿no? No sé si es porque, claro... ...Junior tiene técnico nuevo... El Cali también, el América pues está hecho un desastre, Santa Fe pues también tiene técnico nuevo. Creo que ese tema como que solamente se puede revalidar con Nacional, con nuestro, que contra ellos, ¿no, Jason?
2: Sí, yo no sé, porque es que faltan seis fechas, Juan. ¿Eh? En seis fechas, o sea, era un poco el ejercicio que hacíamos el fin de semana, ¿contra quién nos gustaría? Pues de los que están, dimos cada uno nuestra opinión, de, de los que están ahora clasificados, dimos la opinión. No quedan 18 puntos. El que parece hoy estar muerto, porque pues hoy el Cali perdió por la Copa, pero en Liga sigue muy vivo. América sigue muy vivo en, la en, en Liga. Y, y esto no es de cómo se comienza, desafortunadamente, por la mediocridad del, del campeonato, sino cómo se termina. Entonces, yo no sé, si en una de esas se mete América, se mete Cali, se, le alcanza Santa Fe, que ya la veo difícil, eh, y volvemos a barajar, y volvemos a insistir. El tema de los cuadrangulares es completamente diferente. Y, y yo no sé si sea, si sea más fácil. Ah, que, que esperábamos, obviamente, una competencia más fuerte con el América y con el Cali y con Santa Fe a esta altura del campeonato. Sí, yo creo que todos la esperábamos porque estaban liberados de ese tema de la Copa Internacional. Pero, pero volvemos al tema. Como el, como el sistema es tan mediocre el del campeonato, pues ellos se pueden terminar metiendo en la última fecha. Comienzan de nuevo. Y entonces los que veníamos bien, quizá no estemos tan bien en los cuadrangulares y entonces decimos que sí, efectivamente, el torneo era muy difícil.
0: Juan sí. Juanse, mire mire, eh, estaba mirando acá, efectivamente, el 2 a 0 del, de los de los playoffs, dos goles de Uribe comenzando, ¿no? Eso fue el 13 de junio. Uno de penalti y el otro y el otro en jugada en movimiento. En 2019 2-0, dos de media distancia, Jaramillo y Matías de los Santos el tiro libre espectacular que le rompió el arco a Viera. En 2018 1-1, gol de Cadaví de penalti. 2017 perdimos 2-1, el de Matías de los Santos otro golazo, Matías de los Santos también tenía de hijo como Eric Moreno al Junior en 2016 3-1 que hace gol Roballo y Michael Rangel también de, de media distancia entonces los últimos cinco años pere, contra anda, el Junior ya. en Bogotá la pelota de media distancia y larga distancia ha sido fatal para millonarios eso es un factor a tener en cuenta de cara a este partido que se viene el sábado
4: no meter a Juber antes desde los normal que es de los que les pega de afuera. Claro. Ahora, ¿se acuerda que Leandro en Twitter nos hizo una pregunta a todos como que si Millonarios uh -huh. era el equipo que mejor jugaba y tal? Creo que esa, esa conversación hay que, hay que aplazarla porque yo quería plantearles este tema ya para ir cerrando y es eh, acuérdense que en los cuadrangulares comenzamos domingo, miércoles, domingo, full. Sí. Ahí es cuando yo quiero ver qué tanta capacidad Gamero tiene de empezar a balancear la nómina, que creo que ahí es donde se va a ver si sí, efectivamente solo, solo son los 11 o la idea de juego ya está en todos los jugadores, porque por ejemplo, fíjese que Bertel y Ruiz todavía como que no se terminan de acomodar, bueno Pereira lo hizo bien, pero ¿qué pasa cuando no empieza a ser tan bien como lo hizo en el, el, el clásico? O sea, todo ese tipo de cosas yo creo que toca empezar a, a verlas, es cuando Jason comencemos a jugar cada 3-4 días, ¿no?
2: No, y además, pues es que, o sea, o sea Leo nos hacía la pregunta... Yo creo que todo es tan subjetivo en ese aspecto porque eh, jugar bien es que Dependiendo de la idea de cada técnico, usted me dice, o sea, el técnico puede defender, yo juego bien porque tengo esta idea de juego. es el equipo que más agrade, pueda que sea el equipo que más agrade a la retina del, del común, pues, de, de, del general del, del fútbol en Colombia. Pero no sé si es el que mejor juega, porque si usted me dice el Pereira, eh, el Pereira con sus armas y con sus limitaciones y con todo lo que le ha pasado, me parece que está jugando muy bien. Si usted mira Nacional, pues sí ha tenido altibajos y demás, pero que pasa que es un equipo que juega bien. Por eso yo digo, es muy subjetivo realmente decir, el Tolima su estilo de juego que lo cambió completamente Hernán Torres, porque ya no es el equipo como el que tenía Millonarios acá cuando fue campeón, que era el tiki -taka y a veces muy lento. Ahora es un equipo completamente vertical y con ese, esa vertiginosidad eh, está sacando los resultados. Eh, entonces... Es realmente, me parece a mí subjetiva la pregunta porque eso depende también del gusto de cada quien, realmente de cómo vaya encaminado el proyecto de cada uno de los clubes que es muy diferente, imagino yo el del Caldas al de Millonarios, que el de Caldas hoy está pensándose en no quedar en la cuerda floja para el descenso el próximo año y Millonarios está pensando en consolidar un grupo, seguir peleando y para empezar a, a imagino yo, para empezar a, a participar en torneos internacionales, entonces es muy subjetivo. Yo sí creo que Millonarios está jugando bien, que hay un patrón de ideas. O sea, que Millonarios en la, en la mayoría del campeonato ha jugado bien, que hay un patrón y una idea de juego clara, pero le falta mucho el tema de la dinámica y de mejorar eh, ese tema en, en ser más, más solidario en el colectivo. Para que no haya tanto remate como lo hizo Santa Fe de media distancia y nos compliquen y para que no seamos tan predecibles. Porque si, si, algo, si, hubo, si hubo una clave en el primer tiempo con Santa Fe, que no fuimos con, para nada predecibles, o sea, Sánchez no sabía a quién referenciar, Mejía tampoco sabía a quién referenciar, eh, los extremos de ellos estaban completamente perdidos, entonces cuando Millonarios alcance la dinámica real, eh, no en todos los partidos, o sea, no, to, no en los 90 minutos cada partido, sino en gran parte de ellos, sí podemos hablar de que Millonarios realmente ha dado un salto de calidad, ahora creo que está en ese proceso de, de, de poderlo consolidar.
4: Eso es verdad. Eh, listo muchachos, hay una jornada el sábado, Mechu, de la gente oriental va a estar recibiendo donaciones para perros y gatos, alimentos, camas, correas, arena para gatos. Yo le mandé un video a Nico, no sé si Nico ahí antes de cerrarlo lo puede, lo puede poner. La gente va a estar ahí en, como en la plazoleta que hay en la 60, en la 57, de las 4 de la tarde hasta las 7 y media, y eso va a ser pues donado a fundaciones para que tienen perritos y, y gatos pues de la calle, ¿no? entonces pues ojalá puedan sumarse todas esas iniciativas, no se va a recibir plata en efectivo, entonces pues no sé qué otra información al respecto tengan muchachos eso es lo que tenemos hasta ahora y pues obviamente todo lo que nos manda la gente oriental nosotros aquí lo, lo replicamos porque es una bonita iniciativa
0: Sí, tal cual, que lleven sus elementos ahí va a sonar el video a ver.
2: Hola familia embajadora. Nada, llegó el momento de ponernos la huella en el corazón a todos. Este sábado, previo al partido millonario, ustedes vamos a estar
3: recogiendo alimentos para perros y gatos que lo necesitan. Entonces, nada,
2: desde las 4 de la tarde los esperamos acá. Vamos a estar hasta media hora antes de que empiece el partido recibiendo sus ayudas.
1: La comida que muy generosamente ustedes nos van a donar será destinada para los animalitos, perros y gatos en condición de calle, refugios y hogares de paz. Por favor, acompañen. Vamos todos a ayudar. ¡Vamos! ¿Por qué será que te digo a todas partes y yo? ¿Por qué será que te quiero
4: a toda la gente que pueda, que pueda acercarse a hacer su donación de todo lo que tengan Lo que les decimos, todo menos plata en efectivo, pues es importante que lo lleven porque va a estar ahí las personas recibiendo los cuáles en todo ese, en toda enfrente de la entrada de, de Oriental. Entiendo, chuque que quedan poquitas boletas, ¿no? O sea, se, se, se movió bastante bien el tema de la boletería.
0: Sí, pero todavía hay, ¿no? Estaba mirando sí, y sí. Todavía, todavía hay entradas. Bueno, Inde... Un, un buen detalle es que de esas personas de oriental yo conozco varias que se han trabajado hace mucho tiempo con fundaciones de, de animales para, para ayudarlos y toda esa cosa así que doy fe de la, de la calidad de gente que es y de las buenas intenciones que tienen así que la gente que pueda y quiera ayudar con la causa allá en, en esa plazoleta oriental gigante eh, ...los estará esperando toda esa comitiva de hinchas de, de Oriental... ...es una gran iniciativa bellísima... Y, ...y claro, por los animalitos también hay que hay que unirnos nosotros como hinchada... ...así que la invitación es para todos y... ...acompañen a, a esta linda iniciativa de la hinchada.
4: Rápidamente, porque seguramente en el en el tercer tiempo del sábado... ...tendremos que hacer Mechu y Jason alguna mini previa en Vigado... ...pues porque el tiempo no nos da porque el partido ya es el martes, ¿no? Uh -huh. y, ¿Creen ustedes que va a haber algún cambio de... Obviamente? tengan en cuenta, por ejemplo, si Millonarios le gana Junior, hace 32 puntos, o sea, ya estaría adentro. ¿Se puede ya empezar a, a, a pensar en un tema de alguna regulación de la nómina para rotar algo para el martes? Por ejemplo, que Vega ya vaya de titular, que vaya alguien otro, o la misma, mandarle a Envigado. Yo,
0: yo, lo, yo, si le ganamos al Junior, acuérdese que el partido con Envigado va a ser menos de 72 horas después del partido con Junior. Yo sí roto la nómina para ese partido. Y descanso a este grupo y los y espero el próximo sábado de equidad. Yo. ¿De equidad? Sí.
4: Dice Jason, ¿qué haría? Mixta.
2: Yo espero el resultado entre Nacional América o América Nacional, que juegan en el Pascual, y a partir de eso tomo determinaciones con la norma. porque es que tenemos la otra tabla también ahí. Entonces, eh, si Nacional por ahí saca un resultado negativo, que ojalá sí sea con el América... Eh, yo creo que ahí sí ya podemos pensar lo que dice Mecho, que es rotar la nómina para el día martes, de lo contrario no, que el envigado juega bien, ha tenido altibajos, pero juega bien, en casa lo hace de muy buena manera, y no podemos descuidar el tema de la reclasificación, por más que ya estemos clasificados en la liga.
4: Es que uno dice, claro, junior está lejos, lejos, 10 puntos, el junior está de cuarto en la reclasificación, tiene 60 puntos, está 10 de nosotros, y pues obviamente también va a buscar venir a, a sumar a Cabo a Bogotá, no así Entonces, es no, exactamente, Entonces sí, yo creo que lo que Jason dice pues tiene sentido más porque ya la final es Pereira Nacional obviamente todos queremos que gane el Pereira pero sería manera,
0: hermoso que ganara el Pereira porque nunca ha ido a un torneo internacional Pereira y toda la cosa pero yo no creo que le alcance la gasolina, ojalá me equivoque pero no creo no, además que la gente está hablando mucho de que, de que hoy robaron al Cali no creo ¿no? No,
2: no pasó nada. No, no pasó nada.
0: No y pasó. que Dudamel fue a la rueda de prensa a hablar duro y que no sé qué, ¿no?
2: Penaltis que no fueron, y el que fue en la jugada previa había fuera de lugar, así que no pasó nada. A mi modo a ver, no
0: pasó nada. Listo, a, 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 a usted le creo, ya. No, ver, Pero no yo bien. no creo que es pedir el alcance, entonces en ese orden de ideas, si Nacional gana la Copa, ojalá que no, repito. Ojalá ya a nosotros y que iríamos. Y
2: eliminó a Junior. Contra el Tolima dijeron que no podía contra el campeón, eliminó a Alto Lima. Yo solo la dejo ahí.
0: No, no. Yo, ojalá, ojalá, sería oh. chévere, pues por el, están, están allá en Pereira todos con el boom, como en Armenia con el Quindío, ¿no? que Porque Ulloa están en boom allá en Armenia, está sí. super futbolera la plaza, nos odian, el Pereira nos odia, más que cualquier otra hincha en el mundo nos odia. Pues es que uno los ve que nunca hay un torneo internacional, pues ojalá la gane, y si es contra nacional, pues uno le hace fuerza al Pereira. Pues yo no creo que la alcance.
4: Pero en teoría, no, sí. convendría, convendría, ojo, no digo queremos, convendría que Nacional de Ote, alguna manera no, gane. Nico,
2: Nico, Nico, corte ya. ya.
4: <ríe> no, pues por el tema del cupo, eh, y habría que ver cómo se define eso, pero bueno, lo que le digo, para mí el tema es, es pensar en seguir sumando reclasificación y en, y en ir directamente a fase de grupos, o sea, yo creo que eso tiene que ser la consigna, sobre todo si se quiere traer al señor. Eh, Álvaro Montero, algún mensaje parroquial Mechu me de divisiones menores y de sí. viaje Envigado
0: Sí, 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 ustedes ah, supieron no. ustedes sí. supieron lo que pasó con Envigado y la escuela esta de talentos, ¿no? Sí, que, se, que una grezca en sub-17, pero se fueron duro eh, Se fueron duro a los, a los golpes y Envigado puso una comunicación diciendo A partir de este momento le quitamos el apoyo, no pueden usar nuestro escudo No vamos a volver a buscar talentos de esa escuela, nada que hacer Eso fue sub-17, ganó Patriotas ese equipo sub-15 que se llama Talentos Envigado, que no es la cantera del Envigado pero es una escuela que era filial del Envigado hasta el lunes, es nuestro rival en la siguiente fase del campeonato sub-15. La ida es en Bogotá este sábado a las 12 del día, si quieren ir a Excoli, insisto por favor vayan y acompañen a los muchachos eh, y la vuelta va a ser en Envigado el próximo fin de semana, no se sabe dónde todavía ni cuándo. Así las cosas, pues la invitación es aquel sábado que comienzan los playoffs. Acompañen los que puedan a escolia a los muchachos a los de la sub 15 que van a jugar a las 12 del día su partido contra Talentos Envigado. El primero de los playoffs, eso es 32 avos de final. Creo que hay mucho equipo vivo, pero de aquí en adelante ya es mata mata. Todos los próximos fines de semana, Oye, Jason.
2: En ese tema de la e fútbol, yo la verdad desconozco el reglamento el, eh, actual que hay. Eh, yo imagino que ese equipo está escrito como Talentos Envigado, ¿no? Sí. Envigado emitir una comunicación diciendo que le quita la posibilidad de que este sea una filial, ¿no tendría que quedar ese equipo en cualquiera de sus categorías desafiliado porque ya no está escrito como talentos en Vigado?
0: Yo pregunté, yo pregunté si ganábamos por W con esta noticia, porque justamente era eso, si, si no pueden usar los símbolos ni nada, entonces ¿qué van a hacer? Pero aparentemente como es otra escuela, que nada que ver, entonces pues ellos simplemente...
2: Sí, Pesquita no porque Envigado es
0: el municipio, no, no Envigado el equipo, ¿sí me entiendes? O sea, es como pero decir...
2: Pero Envigado y Envigado le quita, bueno, no sé. Pues había un, un
0: convenio, sí, había un convenio, entonces ahora yo me imagino que ellos tendrán que buscar uniformes porque no van a poder usarlo, si ellos tenían algún escudo del Envigado no van a poder usarlo, eh, uh -huh. me imagino pues que no, no, no pueden hacer nada con el naranja o lo que sea, ahí estaba mirando la página, pero yo en algún momento pensé y dije, pues ganamos por W, pero no, salió la programación, aparte parece que los chinos vienen... Y entonces estaremos pendientes el sábado, obviamente estará transmitido por nuestro Facebook Live el partido. Y otra vez está lloviendo, caray. Y, y después de eso, el partido de vuelta el próximo fin de semana. Y con respecto al martes, ya vieron nuestras redes sociales hoy, no se permiten viajes masivos, no se permiten traer indumentaria de millonarios. Si van a viajar, partidos a las 4 de la tarde, viajen por separado, grupos pequeños, no, cero, cero papaya no es necesario mostrar instintivos, nada, van tranquilos, compren la boleta, que me imagino la boletería saldrá el próximo sábado, estaremos pendientes de nuestras redes, para los que vayan a comprarla, es boletería digital, 4.500 entradas, y los que vayan a ir, cero, cero elementos, y pues ustedes saben que el, 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 el amor va por dentro, a veces no se puede llevar la ropa todo el tiempo, pero el amor está intacto, entonces a los que vayan a ir en Vigado tengan mucho cuidado, y sobre todo pues a la entrada y la salida del, del estadio. Eh, ¿Qué más avisos parroquiales hay? no? Que el próximo partido es con equidad el sábado Sábado de Brujas Y ah, bueno, que lástima que la gente que haya comprado pasajes a Medellín Para ese fin de semana se les dijo Se les dijo, el partido es entre semana Nosotros pusimos el calendario en junio se les dijo, ojo con el calendario que estaba equivocado los otros medios que lo pusieron, y la gente fue y compró cotiquetes como locos, pues si se van a ir a Medellín el fin de semana, pues que se diviertan, o si perdieron el tiquete, no sé, y los que van a ir al partido con Envigado también, pues la mejor de las vibras, de conectividad, perdón, la mejor de las vibras, porque es el último de los abonados, de ahí en adelante, todo el mundo a comprar boleta. ¿Creen y que suba creo que ya. No creo que suba, no creo que suba, pero sí... Eh, me imagino yo que habrá un abono de cuadrangulares y que la boletería de cuadrangulares iba a subir.
4: De acuerdo. O sea bien explosivas las declaraciones de Dudamel, de vayan de mirenlas. Eh, ¿Qué dijo? Dice que cuando eh, el cheque para pagarle al bar sale de la misma empresa, del equipo que juega, tiene que decir que toda esa interpretación, bueno, y ahí súper molesto. Señores... Muchas gracias, 11 y 6 de la noche, a todos muchas gracias por haber estado en este live, haber escuchado a, a Edgar El Pote de, de todo el tema de, de la remodelación del campín, esta mini previa con el Junior, nos vemos el día eh, sábado, quienes puedan ir, a quienes no puedan ir, vamos a estar aquí en la transmisión, y sobre todo después en el tercer tiempo con la rueda de prensa. Quédense un feliz fin de semana y estamos en contacto para la siguiente fecha, cuídense.